0: mga kuwento ng pagibig kwento ng pag-asa at mga kuwento ng buhay dito sa barangay love story stories, love stories. Love. Sa
1: Ang sabi nila, Saka mo lang makikita ang halaga ng isang tao kapag wala na siya sa piling mo. Habang may pagkakataon ay ipadama mo sa mga taong nagmamahal sa iyo, ang halaga nila sa buhay mo. Dahil hindi natin alam kung kailan ang huling sandali na makakasama natin sila. Isang magandang araw po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig ng programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot High school pa lamang ako nang magsimula akong makinig sa inyong napakasikat na programa. Minsan ko na ring pinangarap na ipadala ang kwento ng aking buhay at pag-ibig pero dahil sa sobrang abala ko sa pag-aaral ay hindi ko ito magawang simulan. Tawagin niyo po ako sa pangalang Michelle. Sanggol pa lamang ako nang iniwanan ako ng aking ina. Sa pangangalaga ng aking mga lolo't lola. Kinailangan niya kasing bumalik ng Batangas kung saan siya na mamasukan bilang sales lady. Anak ako sa pagkadalaga ng aking ina. Insi anyo siya nang makilala niya ang aking amang si Oscar na noon ay 32 years old. Sa kabila ng agwat nila ng idaday naging mabuti naman ang kanilang pagsasama. Inilihim ni Mama ang relasyon nilang dalawa ng aking ama sa kanyang mga magulang. Dalawang buwang bunti si Mama nang malaman niya ang totoong pagkataon ni Papa. Pamilyado na pala ang aking ama, Papa Dudut. Ganun na lang ang sama ng loob ni Mama nang malaman niya ang katotohanan. Sinubukan pa siyang kausapin ni Papa pero dahil sa galit niya ay itinaboy niya ito. Hindi ko kailangan ng lalaking manloloko sa buhay namin ang anak ko. Pero paano ang magiging anak natin? Ayaw ko namang lumabas siyang walang kilalang ama. Mas gugustuhin kong mabuhay siya ng walang ama kesa makilala ka niya. Mabubuhay kami kahit wala ka. Makakaalis ka na. Hindi ka namin kailangan. Galit na tugon ni mama sa aking ama. Wala na ni mama ang umali sa kaniyang pinapasukan ngunit hindi siya kaagad nakapagpaalam. Dahil walang patakbuhang kamag-anak ay sinolo ni mama ang sama ng loob sa panglolo-kong ginawa sa kanya ng aking ama. Sa sobrang kalungkutan papadudot ay naisipan niyang uminom ng pampalaglag. Idagdag mo pa yung takot niya kapag nalaman ng lolo't lola ko ang kalagayan niya. Pero dahil sa hindi nagtagumpay ang gamot na Ininom niya ay wala siyang nagawa pa, kundi ang ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Nagulat na lamang si Mama nang dalawin siya ni Lola sa Batangas. Nasabi na sa akin ng kuya mo ang lahat. Kaya ako nandito para alalayan ka sa kalagayan mo. Malumanay na sabi ng Lola kay Mama. August 7, 1987 ang ipinanganak ako ni Mama. Laking gulat ni Mama nang makita niya ang naging epekto ng pag-inom niya ng pampalaglag. Lumabas kung walang mga daliri sa akin kaliwang kamay, Papa Dudut. Maging si Lola ay nagulat nang makita niya ang aking kondisyon. Pero ganun pa man ay agad niyang tinanggap ang lahat. Saka pa lamang nabanggit ni Mama kay Lola ang tangka niyang pampapalaglag sa akin. Ano pa bang magagawa ko eh? Andiyan na yan. Ang bata ang nagdusa sa katigasan ng ulo mo. Malumanay na sabi ni Lola. Habang naguusap si na Lolo at mama ay biglang dumating ang aking ama. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal rin naman ng mukha mong magpakita pa. Matapos ang ginawa mo sa anak ko. Galit na sabi ng Lola. Pero sa kabila ng galit ni Lola... ay hindi pa rin napigilan ni Papa ang galak niya nang makita ako, maging siya ay nagtaka rin sa aking kalagayan. Ganun paman, Papa Dudot ay buong puso pa rin niya na ako ay tinanggap. Michelle ang ipapangalan natin sa kanya, nakangiting sabi ni Papa habang ako ay karga-karga niya. Pagbibigyan kita sa nais mong ipangalan, pero hinding-hindi ko ipapagamit sa kanya ang apelido mo. Seryosong sabi ni Mama. Makalipas ng tatlong araw na pamamahinga ni Mama mula sa panganganak ay nagpasyana sila ni Lola na umuwi ng kagayan. Ayaw na kasi ni Mama na makita pang muli ang pagmumukha ng aking ama. Lalo lang kasi niyang naaalala ang panlulokong ginawa sa kanya kaya nag siyang ilayo na lamang ako sa aking ama. Sa pag-uwi namin sa kagayan ay sunod na Problema naman ni Mama ang muli nilang pagkikita ni Lolo. Kung paano niya haharapin ang galit ni Lolo sa pag uwinya niya sa akin. Dati na kasing nabanggit sa kanya ni Lola ang pag-aalala ni Lolo sa kanya. Ngunit ang pag-aalala Papa Dudut ay agad na napalitan ng poot at galit ng makita ni Lolo nakarga karga-karga ako ni Mama. Yan ang napapala ng matitigas ang ulo. Imbis na mag-aral ka, mas pinili mong magtrabaho. O anong napalamo? Tapos iuuwi mo tong dagdag na ng batang yan? Galit na salubong sa kanya ni Lolo. Mula noon, Papa Dudot ay hindi na siya pinahintulutan pang bumalik ng Batangas. Dahil sa walang mahanap na trabaho dito, ay sinubukan niyang maghanap ng mapapasukan sa Maynila. Iniwan ako ni Mama sa pangangalaga ni na Lolo at Lola. Sila na rin ang nagtaguyod ng panggatas ko dahil na rin sa liit ng kinikita ni Mama sa Maynila. Kasalukuyan nagbebenta ng blocking yellow sa public market si Lolo habang si Lola naman sukan bilang kasambahay sa isang Chinese family. Wala silang mapag-iwanan sa akin kaya lagi akong isinasama ni Lola sa kanyang trabaho. Kahit musmus pa lamang ako, ay nakita ko ang paghihirap ni Lola sa pagsisilbi sa hindi niya pamilya. Sa kabuuan ng kanyang sahod ay siya na rin ang sumasagot sa panggatas ko. Madalas rin nilang pagtaluna ni Lolo ang patungkol sa pag-aalaga sa akin. Yang anak mo kasi, a anak-anak hindi naman niya kayang alagaan. Tuloy, eh dala mo yung bata pati sa trabaho mo. Malas talaga sa buhay ang batang yan. Galit na sabi ni Lolo kay Lola. Oo, Papa Dudut. Malas ang turing sa akin ni Lolo noong bata pa ako. bago lang yon nang minsang iwanan ako sa kanya ni Lola. Makulimlim kasi noon at pinapangambahan ni Lola na baka umulan kaya nagpasa siyang iwanan ako sa pangangalaga ni Lolo. Labagman sa loob ni Lolo... Ay pumayag na lamang siya na alagaan ako Taalis lang ni Lola ng mapadaan ang isa sa kapitbahay namin kaliks to, tong it's mamaya ha, pagkaanyaya kay Lolo Saka na siguro, wala kasing kasama tong bata eh Sagot ni Lolo habang pasimple ang kumakamot sa ulo Problema ba yon? Edi di isama mo na lang yan Malay mo eh, swertihin ka niyan. Bahala ka, malaki ang tayaan ngayon, ng ang kapitbahay. Kaya agad na naghanda si Lolo na isinama manganya niya ako sa pasugalan. Bawat barahang ibibigay kay Lolo ay inaabot ko naman sa kanya. Tuloy ay tinatawanan siya ng ilang kalaro niya. Talagang todo suporta itong pag pagbibiro nila. Pagkatapos ng unang larong yon ay si Lolo ang nanalo. O paano bayan? Mukhang araw ko na ngayon na para manalo, pagyayabang nasabi ni Lolo habang kinokolekta ang mga napanalunan niya. Ang sabihin mo, sperte ang dala sa iyo ng apo mo, tugon sa kanya ng isang kalaro niya. Mula noon papadudot ay lagi na akong sinasama ni Lolo sa tuwing nakikipaglaro siya ng tong eats. At bago siya magsimula ng pag-aayos ng barahan ay napapansin kong ipinapahid niya muna ang mga baraha sa kaliwang kamay ko. Swerte, swerte! Nakangising bulong niya. Lolo, bakit niyo po pinapahid sa kabay ko yung barahan niyo? Pagtatakang tanong ko. Huwag kang maingay apo. Ginagawa ko ito para manalo tayo. At kapag nanalo tayo, bibilhang kita ng paboritong chocolate mo. Sagot niya. At ganun nga ang nangyari. Sa tuwing isinasama ako ni Lolo sa pagsusugal na nanalo siya. Mula noon papadudod ay naging magaana ang trato sa akin ni Lolo. Madalas na rin niya akong isinasama sa pagbebenta ng blok ng ay sa plaza. Lumaki akong tanging sina Lolo at Lola lamang ang kinamulatan kong mga magulang. Kaso dahil na rin sa pagka lulong sa bisyo ay binawian ang buhay si Lolo. Kaya tanging sina Lola na lamang at yuhin ko ang nakasama ko sa bahay. Dahil sa aking kapansanan, Papa Dudot ay hindi ako nakaiwas sa mga schoolmates kong bully. Wala na silang ibang pinansin kundi ang kaliwang kamay ko. Ang ilan na may laging kinakanta sa akin ang kapansanan ko. Dahil doon ay nawala na ako ng ganang pumasok sa skwelahan. Ayaw ko nang pumasok ng school nanang. Lagi kasi ako niloloko ng mga classmates ko sa kamay ko eh. Pati nga yung mga hindi ko kaklase dumadayo pa sa classroom namin para lang tuksohin ako pagsusumbong ko kay Lola. Hindi pwedeng hindi ka mag-aaral na po. Huwag ka naman sanang gumaya sa nanay mo na naging matigas ang ulo. Malumanay naman na tugon ni Lola. Eh bakit pa kasi kailangan pong mag-aaral? Nakasimangot na ako ng oras na yon. Yun lang ang tanging may papamana ko sayo eh. Para pagdating ng araw saan ka man mapunta, basta may pinag-aralan ka ay hindi ka mamaliitin ng iba. Taas noo kang haharap sa kapwa mo kasi nakapagtapos ka. sing sabi sa akin ng aking lola. Nakwento rin sa akin ni Lola ang usap-usapan ng kapitbahay tungkol sa pagiging single mom ni mama na baka matulad lang daw ako sa mama kong disgrasyada. Ayoko mangyari sa iyo ang iniisip ng kapitbahay natin na po kaya mag-aral ka sana ng mabuti. Balang araw ipagmamalaki kita sa mga nang aalipusta sa pamilya natin. Ang sabi ni Lola na may na sa mga lape. At yun nga ang ginawa ko, Tiniis ko ang pambubuli ng mga kaklasiko. Kahit na minsan ay hindi ko nakakayanan ng sama ng loob, lalo na sa tuwing umuugong sa aking pandinig ang pangangantyaw nila tungkol sa aking kapansanan. Nasubukan ko na rin ang bayaran ng mga kaklasiko ng tigpipiso para lang tantanan nila ako. Minsan nga, natanong ko ang sarili ko, kung bakit pa kasi ako pinanganak ni mama kung maghihirap lang pala ko? Kung bakit kasi walang mga daliri ang kamay ko? Kung kumpleto sana ang mga daliri ko, ay hindi ko sana pro problemahen ng pagpasok ko sa eskwelahan. At hindi ako mapipilitang pakisamahan ng mga nambubuli sa akin. Sinisisi ko na rin si mama sa kapabayaan niya noong ipinagbubuntis niya ako. Kung sana'y nag-isip siya ng matino, hindi sana ako nahihirapan. Tuloy tuwing may batang nakatingin sa akin, ay napapayo ko na lamang ako. Alam ko na kasing kamay ko ang tinititigan niya. Laking gulat ko isang araw nang makita ko si mama sa may pintuan. Maging si Lola pala ay nagtaka rin sa biglang pag-uwi niya. Napag-isip-isip rao niyang dito na lamang sa probinsya magtrabaho. Nung unang kita ko sa kanya ay hindi ko pa alam na siya pala ang ina ko. Kahit kasama ko na sa bahay si mama noon ay tila ba malayo pa rin ang loob ko sa kanya. May mga pagkakataong tinatawag niya ako pero alangan akong lapitan siya. Hanggang sa naging okay rin ang lahat sa aming mag Unti-unti ay napalapit din ng loob ko sa kanya Kaso isang araw ay sobrang saya ko nang uwian ako ni mama ng damit Nagustuhan mo ba anak? Regalo siya ni Papa Ray mo ha? Masayang sabi niya dahilan para magtaka ako. Papa Ray? Sino yun ma? Pagkasabi ko nun ay biglang bumungad mula sa pintuan ng isang lalaki Siya si Papa Ray mo anak Siya na magiging tatay mo simula ngayon. Ilang araw na lang anak ay ikakasal na kami ng papare mo, masayang sabi sa akin ni mama. At kahit pa na siya noon ay hindi ko pa magawang ngumiti sa ibinalita niya. Kung kailan nagkakalapit pa lamang kaming magina ay saka ko naman mababalitaan na may bago na siyang kinakasama. Ibig sabihin noon ni magkakaroon na siya ng bagong pamilya. Paano ako kapag kinasal na sila ni Uncle Ray? Ramdam kong sinusubukan ni Uncle Ray na makuha ang loob ko, lalo na't palapit na ng palapit ang kasal nila ni Mama. Nabanggit ko na rin kay Lola noon ang pagtutul ko sa pagpapakasal nila ni Mama at ni Uncle Ray. Pero natuloy pa rin ang kanilang pag-iisang dibdib. Matapos ang kasal nila ay bahagyang lumayong muli ang loob ko kay Mama. Lalo na noong mabuntis siya at naisilang ang kapatid kong si Jing. Pakiramdam ko kasi Papa Dudut ay mas lalo siyang mawawala ng panahon sa akin. Madalas rin ako magtampo kay mama. Mula kasi ng magkapamilya sila ni Uncle Ray ay parang naitsapwera na ako. Lalo na noong si nilang bumukod ng tirahan. Dahil sa laking lola ako ay hindi ako sumama sa kanila. Mula noon ay ang lola at ang Uncle Manny ko na lamang ang nag-aruga sa akin. Pangalawang anak ni lola si Uncle Manny na kuya ni mama. Sa lahat ng uncle ko ay kay Uncle Manny ako natatakot ng sobra. Bukod kasi sa lagi siyang galit ay namamalo rin siya. Kahit bata pa lang ako ay hindi ako nakakaligtas sa kalupitan niya. Mula nang dumating si Uncle Manny sa bahay ay bilang na lang ang kilos ko. Kaunting mali ko lang kasi ay napapalo na ako. Gumagaan lang ang buhay ko sa tuwing dumarating si Lola sa trabaho, si Lola ang nagsisilbing taguan ko sa tuwing nagagalit si Uncle Manny. Si Lola kasi ang madalas na nagtatanggol sa akin sa tuwing gusto akong paluin ni Uncle Manny. Kaya lumalaking matigas ang ulo niyon eh, kasi pinagtatanggol mo. Reklamo ng tiyuhin ko sa tuwing pinagtatanggol ako ni Lola. Pero meron din namang pagkakataong walang nagagawa si Lola. Sobrang iya ko sa tuwing matatapos akong hampasin ng belt ni Uncle Manny, Papa Dudut. May pagkakataong pang puro latay ng belt ang aking mga paa at braso sa kakasangga ko sa bawat hampas niya. Kung hindi latay ng belt ay pasa mula sa pagkakabugbog niya sa akin ang inaabot ko. Bawat maliko kasi ay pasakit ang inaabot ko kay Uncle Manny. Hindi ko nga na-enjoy ang buhay ng pagiging bata papa-dudut. Tuwing bakasyon sa school ay nagkukulong ako sa bahay. Bawal akong lumabas para makipaglaro sa mga kapwa ko bata. Nakakulong lang ako sa apat na sulok ng munting bahay namin. Kung saan ay kailangan kong i-memorize ang multiplication table na ginawa ni Uncle Manny. Sa tuwing uuwi siya mula sa pamamasada ay kailangan kong i-recite Ang tamang pagkakasunod-sunod nun At sa bawat mali ko ay hahampasin niya ng belt ang puwitan ko Nabuhay ako ng punong-puno ng takot sa dibdib Yung bawat pagkakamali ko papadudot ay sobra na na kabako dahil baka mapalo na naman ako Kahit na may ina ako ay wala rin naman siyang pakialam sa tunay na pinagdaraanan ko Ang hirap lang nun ay walang matakbuhan sa tuwing nakakaranas ako ng pasakit papadudot Na maging si Lola ay wala sapat na lakas para ipagtanggol ako, maging siya kasi ay natitigilan lalo na kapag nakita niyang galit na galit na si Uncle Manny. Sa aking pag-iyak ay hindi ko may iwasang hanapin ang aking ama, kung saan ay meron akong tatay na magtatanggol sa akin. Mama, kunin mo na lang ako dito. Umiiyak na usal ko sa tuwing iniinda ko ang hapdin ng latay sa katawan. Mama ka ng mama dyan? Andun siya ngayon sa bago niyang pamilya, wala siyang pakialam sayo Kasigaw na sabi ni Uncle Manny nang marinig niya ang sinasabi ko Sa mga sinabi niya ay nabuhay ang galit ko kay mama Kung bakit natitiis niya akong malayo sa kanya At kung bakit gano'n na kadali sa kanya ang ipagpalit ako sa bago niyang pamilya Pinadagdagan ng galit sa akin kinabukasan ng narinig kong nag-uusap sina Uncle Manny at Mama. Pinapalo ko kahapon niyang anak mo. Sobrang tigas kasi ng ulo niyan. Inakala ko magagalit si Mama sa ibinalita sa kanya ni Uncle Manny pero salungat noon ang mga narinig ko. Sige lang Manong, paluin niyo lang kung kailangan. Kayo nang bahala sa kanya. Sa naging sagot ni mama ay tila ba walang kaso sa kanya ang pananakit sa akin ni Uncle Manny. Dahil doon ay nagsimula na akong mamuhi sa kanya. Kaya lang pala siya nagpunta ng bahay ni Lola hindi para kumustahin ako kundi para ibalitang tutulungan siya ng kambal niyang si Tita Mayet. Matagal na kasi niyang pinapangarap na makapunta ng Hong Kong para magtrabaho. At kahit nga high school na ako noon ay hindi pa rin ako tinatantanan ng problema sa aking kapansanan. Dahil sa dalaga na ako ay nakakaramdam na ako ng hiya, lalo na sa may tuwing tumitingin sa kamay ko. Dahil doon ay naisipan kong takpan ng panyo ang kamay ko sa ganung paraan kasi ay hindi nila mapapansin kaagad ang kalagayan ko. Pero sa may mga mapangasar pa rin, Ang ilan kasi sa mga schoolmates ko ay bigla na lang hinahamlot ang panyo sa kamay ko. Saka naman nila itatakbo sa malayo, habang ang ilan naman ay nagtatawanan. Kapag ganon ay papasok na lamang ako sa classroom namin at iiyak sa sama ng loob. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may mga kaibigan akong nagmamalasakit. Sina Lea, Mary Ann at Rose. At kahit pa paano ay may nalalabasan ako nang hinanakit sa tuwing binobully ako at may mga pagkakataon pa nga na sila nakiki nakikipag-away sa mapang-asar naming mga schoolmates. May ilan nila na nanloloko sa akin, pero may ilan rin na nagpapakita ng interes sa akin. Pero sa tuwing nalalaman nila ang kapansanan ko ay dumi sila. Dahilan para bumaba ang self-esteem ko. Hanggang sa makilala ko si Valen. Pinsan siya ng isa sa mga classmates ko noong third year na si Franklin. Nagulat na lamang kasi ako nang bigla niya akong lapitan para sa isang picture taking. Dahil sa sobrang gulat sa hiyawan ng mga kaklasi ko ay pinagbigyan ko na lamang. Uy, bagay sila oh, My God, Michelle, ang gwapo naman yan! Kantsaw ng isa sa mga classmates ko nang matapos na picture taking. Nang mapatingin ako ng matagal sa kanya ay na love at first sight ako. Matangkad, maputi, bilogan ng mga mata at malaki ang pangangatawan. May pagkakahawig sila ng artisang si Wendell Ramos. Nakadagdag pogi points rin sa akin ang amoy ng pabangunyang lalaking lalaki. Valid nga pala. And you are? Michelle! Michelle ang pangalan niyan! Sabad ng ilan sa mga ko na kinikilig habang pinapa pinapanood kami Mula nga noon papadudot ay hindi ko na siya nakalimutan Maging sa aking pagtulog ay iniisip-isip ko na siya Kung makikita ko pa nga ba siya at kung kailan naman kaya Inaamoy-amoy ko pa ang blouse kong kinapitan ng pabango niya Ganon ako na humaling kay Valen papadudot Kinabukasan nga noon ay may inabot si Franklin na sulat sa akin. Mula daw kay Valen at gano'n na lang ang kilig ko nang mabasa ko ang laman ng sulat. Hi Mitch, kumusta ka na? Nice meeting you yesterday pala. Hope may susunod pa. Ingat kalagi ha. Love, Val. At doon na nga nagsimula ang palitan namin ng sulat ni Valen. Nang magproposya sa panliligaw, Ay nag-alangan pa ako Ako? Liligawan mo ko, okay ka lang May kapansanan ako Ang sabi ko sa kanya Eh kita mo nga ako o oh. O di may pagkabulol magsalita Wala namang perfecto sa mundo o Nakangiting sagot niya Oo oh, papa dudot May pagkabulol nga sa pagsasalita si Valen da raw kasi siya noong bata siya Ganun pa man ay tinanggap ko siya, tulad rin ng pagtanggap niya sa akin. Napatunayan ko papadudot ang senseridad sa akin ni Valen nang magbalak siyang pasyalan ako sa bahay. Huwag, agad kong tugon sa kanya. Ah, ang ibig kong sabihin eh huwag muna. Um, next time na lang siguro, dugtong ko. Bakit naman? Gusto ko kasi nang makilala yung lola mo eh, at saka ko kasama mo sa bahay. Uh, eh, magulo kasi ngayon sa bahay, eh, makalat pa. Kinakaya mo naman ata ako eh, yung totoo. Patampong sagot nito sa akin. Eh, ganito kasi yun eh. Stricto kasi yung mga guardian ko. Lalo na yung tiyuhin ko. Panigurado, pagkakagalitan niya ako kapag nalaman niya na nagpapaligaw na ako. Handa akong harapin ang kahit na sino para sa iyo, Michelle. Kaya pumayag ka na, please. Pangungulit niya. Balot man papadudot ng takot ng dibdib ko, ay pumayag na akong bumisita siya sa bahay. Gano'n na lang ang kabog ng dibdib ko nang abot sila ng tiyuhin ko. Batid ko na hindi natuwa si Uncle Manny ng makaharap siya ni Valen. Sa kabila noon ay pinakitunguhan pa rin siya ng maayos. Pero pagkaalis sa pagkaalis ni Valen ay saka pa lang nagsalita ang tiyuhin ko. Anong akala mo? Seseryosohin ka ng lalaking 'yon Sa kalagayan mong yan, huwag ka na umasa. Masasaktan ka lang. Masakit man ang mga sinabi ni Uncle Manny ay nag-iwan sa akin yon ng palaisipan. Paano nga kung tama ang sinasabi niya? Paano kung lukohin lang din ako ni Valen sa bandang huli? Nang makapag-usap kami ni Mama sa telepono ay puro sermon ang narinig ko. Nakarating sa kanyang tungkol sa pamamasyaw ni Valen sa bahay. Tumigil ka nga sa kahibangan mo Michelle, paglalaroan ka lang ng nalaking yon. Nakikita mo ba ang sarili mo? Wala kang isang kamay. Sino sa tingin mo ang lalaking magseseryo sa sayo ha? Wala akong naisagot kay mama kundi ang hikbilang papa dudut. Alos pare-pareho kasi sila ng mga sinasabi sa akin. Na walang lalaking magkakagusto sa akin dahil may kapansanan ako na tila ba wala talaga akong pag-asang ng isang lalaki. Sa bagay, siya na sarili kong ina ay wala pagmamahal sa akin. Sa kanya lang ako kinakausap kapag may nababalitaan siyang atraso ko. Yung imbis na kumustahin niya ako, ay laging galit at sermon ang ibinibigay niya sa tuwing tatawag siya. Yung mga lalaking yan, kukunin lang nila ang gusto nila sayo. At kapag nakuha nila ang gusto nila, babaliwalain ka na. Sermon niya sa akin. Naintindihan ko naman kung bakit niya nasasabi ang mga yon. Natutulang lang siya sa karanasan niya sa aking ama. Sa kabila noon ay pinagpatuloy pa rin namin ni Valen ang pagkikita. Kahit papano naman ay napatunayan sa akin ni Valen ang kanyang senseridad. Hindi kasi siya nahihiyang ipakilala kung girlfriend niya sa iba, pero tulad ng ibang relasyon ay hindi pa rin maiwasan ng tampuhan sa pagitan namin. Nagkaroon pa rin kami ng problema ni Valen, lalo na sa tuwing may naririnig akong babaeng umaaligid sa kanya. Naikwento kasi sa akin ng pinsan niyang si Franklin na may babaeng nagbibigay ng letter sa kanya sa han. Nang maklaro kong tinatanggap nga ni Valen ang mga sulat ay nakaramdam ako ng inis. Agad na naisip pa mga sinabi sa akin nila mama at ng tiyuhin ko. Nalolokohin at paglalaroan lang ako ni Valen. Kaya naman ang minsan nag-aya ang barkada namin ng picnic ay ayoko sanang sumama. Pero dahil sa makulit sila ay sumama na lamang ako. Wala akong kalam-alam na kinasabot pala sila ni Valen, ang buong barkada para suyuin ako. Nataong kasing may kanya-kanyang partner ang mga barkada habang kami naman ay hindi nagpapansinan. Uy, pansinin mo naman ako. Galit ka pa rin ba sa akin? Alam mo kung ko mo lang ako, Val, itigil na lang natin to. Tanggap ko naman eh, isa pa, mas marami mas maganda sa paligid na babagay sayo. Ang sabi ko sa kanya, may sasabihin pa sana ako papadudot ng bigla niyang kinuha ang palad ko sa kanya isunood ang isang sing-sing. Tignan mo ko sa mga mata ko, Chel. Ikaw lang ang mahal ko, okay? Kaya kahit ano pa ang sabihin nila, ikaw ang GF ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Matapos niyang isuod sa akin ang sing-sing ay agad niya akong niyakap nang napakahigpit. Inaamin kong kung kahit mahal na mahal ko si Vale, hindi ko pa rin maiiwas ang pagdudahan siya. Lalo na't na lapitin siya ng mga babae sa school. Idagdag mo pa papadudot yung takot ko na baka nga totoo ang mga sinasabi ni Mama. Kaya sa tuwing may na nasusolo ako ni Valen ay bantay sarado ako sa mga galaw niya. At dumating nga yung pagkakataon na hinihingi na niya ang hindi ko dapat na ibigay. Akala ko ba mahal mo ako? Mahal din naman kita. Reklamo niya sa akin nang pigilan ko siya sa mga nais niyang mangyari. Hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay Valen. Huwag ka naman sanang makulit. Tugun ko. Ang sabihin mo, wala kang tiwala sa akin. Diyan ka na lang muna. Patampong sabi sa akin at lumayo siya. Alam kong tama ang ginawa ko papadudod at wala akong pinagsisisihan. Pero mula noon papadudod ay naging malamig si Valen. Bihira na lag niya kung sa eskwelahan at maging sa bahay ay hindi na rin siya nagpupunta. Batid ko ang panlalamig niya ay dahil sa pagdutol ko sa mga nais niyang mangyari. Umabot din ng ilang linggo ang pasimpleng pag iwas sa akin ni Valen. Bahagya kong nalungkot at maging konsentrasyon ko sa pag-aaral ay naapektuhan na. Hanggang sa nag-decide na akong puntahan siya sa bahay nila kasama ang pinsan niyang si Franklin. Hindi pa man kami nakakapasok ng gate nila pa pa dudot ay may nakita akong babaeng lumabas ng kanilang pintuan. Maging si Franklin ay nagulat sa kanyang nakita. Agad yung nakilala ang babae. Teka, ano to? Ibig bang sabihin nito? Totoo yung nabalitaan ko? Gulat na sabi niya. Yan yung babaeng kasambahay dito sa kabilang bahay. Buntis na raw kasi yung babae na yan eh kaya nakatera na sa kanila. Sorry chel ha. Hindi ko kasi nasabi sa iyo eh. Hindi rin kasi ako naniniwala nung nabalitaan ko. Ngayon ko palang... Mapapatunayan, totoo pala Nang mga oras na yon papadudot ay nangingilid na ang mga luha sa mga matako. ko Sakto namang sunod na lumabas si Valen at maging siya nagulat nang makita niya ako Tanging sorry lang na nasabi niya At dahil sa hindi ko nakayanan ang sakit ay dali-dali akong umalis Narinig ko pang tinawag ni Valen ang pangalan ko pero hindi ko na lang siya nilingon pa Mabuti na lang at agad akong nakasakay ng tricycle. Ayoko kasing marinig at paliwanag niya, sapat na sa akin ang mga nakita ko para patunayang manluloko nga siya. Dahil sa hindi ko maibigay ang nais niya ay hinanap niya ito sa iba. Mabuti na lamang at hindi ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko ng panahong munti ka nang may mangyari sa amin. sa pa sa mga nakadagdag ng sakit sa naramdaman ko ay ang narinig ko sa mga kaklasiko Para kasing natutuwa pa silang break na kami ni Valen Ang ilan sa mga babaeng ko ay narinig kong nagpaparegards kay Valen sa pinsang niyang si Franklin Tila ba napansin ng mga barkada ko ang pagkatamlay ko mula nang magbreak kami ni Valen Kahit kasi umabot na ng limang buwan ay masakit pa rin sa akin Ang paghihiwalay namin Hanggang sa napansin na nga ng isa kong barkadang si Ang pagkakabalisa ko. Sama kasamin sa mamaya Bes Pupunta kami sa Kalaw Cave Dadaanan lang natin si na Junjun at iba pang mga tropa niya. Malapit lang kasi doon ang bahay nila eh Pagtutukoy niya sa boyfriend niya At para malibang ay sumama nga ako sa kanila Papa Dudut Sakto kasing wala kaming pasok ng hapon Doon ko nakilala si Yoji, isa sa barkada ng boyfriend ni Mary Ann. Quiet type si Yoji at kung itsura ang pag-uusapan ay ang layo ng pagkakaiba nila ni Valen. Moreno si Yoji, may pagkapayatang pangangatawan. Hanggang sa nagkakasiyahan na noon ng barkada nang nilapitan ako ni Yoji. Bakit parang ikaw lang ang walang imig sa kanila? Ang saya-saya nila o oh, habang ikaw ay nagmumukmuk dito. Tanong niya sa akin ang mukhang nag-aalangan pang lumapit. Ah, wala naman. Wala lang kasi ako sa mood eh. Kahit pala sumama ako sa paggalan ng barkada ay eh, si Valen pa rin ang ko. Pero hindi naglaon ay eh, nakagaanan ko rin ang loob si Yoji. Hanggang sa dumating na rin sa puntong tinutokso na ako ng mga barkada. Sagutin mo na beskak. Hindi man siya kasing gwapo ni Valen, hindi ka naman siguro lulukohin niya katulad ng ginawa ni Valen sa iyo. pangungumbinsi ni Mary Ann sa akin. Dahil sa anak, kukulitan na rin ako sa kanila at nakikita ko naman na matino si Yoji, ay sinagot ko na siya. At kahit pa nga medyo alanganin ako kay Yoji, ay nagsilbi pa rin siyang inspirasyon, basta lalo kong pinagbutihan ang pag-aaral ko. Bagay na kinatuwa naman ni Mama na noon ay nasa Hong Kong. Dahil dyan sa private school kita i-enroll sa college mo, anong course bang ba gusto mong kunin? Ang tanong ni Mama. BSIT ma, yun ang gusto ko. Sagot ko na punung puno ng excitement sa magandang balita niya. Hindi tulad ng naging relasyon namin ni Valen ay inilihim ko sa bahay ang relasyon namin. Ayoko kasing makarinig ng panibagong sermon, lalo na kay Uncle Manny. Kahit palihim ay naging maayos naman ang relasyon namin ni Yoji. Pero hindi ko pwedeng lokohin ang sarili ko papadudot dahil si Valen pa rin ang laman ng puso ko. Yun rin ang dahilan kung bakit hindi ako masyado nakikipagkita sa kanya. Oy? Hindi ka ata sumama samin sa kahapon. Inahanap ka ni Yoji. Alam mo bang naglasing pa siya dahil nga sa wala ka? Inalalayan pa nga siya ng barkada pauwi kasi grabe ang lasing nila eh. At pangalan mo pa paulit-ulit niyang hinahanap sa amin. Ang kwento ni Mary Ann na kumonsensya sa akin. Siguro nga'y masyado kong nadala sa sakit na dulot ng nakaraan ko kay Valen. Kaya hindi ko masyadong napagtutuunan ng oras si Yoji. Kaya naman kahit papaano ay gumawa ako ng paraan para makabawi sa kanya. Subalit ilang araw pa lang ay napansin ko ang pananahimik niya sa ilang araw na magkasama kami. Hanggang sa makahanap siya ng tiyempo. chel, may sasabihin nga pala ako sayo. May inano kasi sa akin trabaho sa Maynila. Hindi pa man niya... Natatapos ang mga sinasabi niya ay agad ko siyang binara Aalis ka E eh, ilang araw na lang o oh, graduation ko na tapos aalis ka pa Eh kailangan na kasi nila ako dun eh Medyo malaki raw kasi yung sahod pagpapaliwanag niya Hindi ako pumapayag Kapag hindi kita nakita sa graduation day ko Maghiwalay na lang tayo Patampung tugon ko Nasabi ko 'yon papadudot dahil tiwala kong hindi niya ako kayang biguin. Ngunit nagkamali ako sa aking inakala papadudot. Dahil sa araw ng graduation day ko ay wala akong nakita ni Anino ni Yoji. Kaya naman pagkatapos na pagkatapos ng graduation program ay saglit ako nagpaalam sa bahay. Nagdahilan na lang ako papadudot na pupunta sa selebrasyon ng isang kaibigan. Pero ang totoo nun no, ay pinuntahan ko si Joji sa bahay nila, kinukutuban na kasi ako na hindi maganda yon. Hindi pa man ako nakakarating sa bahay nila ay bumungad sa akin ang babaeng kapatid niya. Ay, nakalis na siya, te. Bumiyahin na, Pamaynila. Sagot ng kapatid niya na talaga namang kinagalit ko. Luhaan akong umuwi pabalik ng bahay. Gano'n na ang sama ng loob ko sa walang ginawa ni Yoji sa salita ko. Kaya naman ang araw ding yun ay tinuldukan ko na ang lahat sa amin. Kung kailan naman kasi natututunan ko na siyang mahalin ay sa kanya ko babaliwalain. Pagkarating na pagkarating ko sa bahay ay tawag ni mama ang agad na bumungad sa akin. Galit na galit sa ginawa kong paggala sa araw mismo ng graduation day ko. O ano, magaling ka rin, no? Inuna mo pa yung pagkalagala mo sa mismong graduation day mo. At hindi ka pa man nagko problema nang ibinibigay mo. Pag-aaralin pamanting kita sana sa isang private university. Kung gusto mo talaga mag-aral, sa public university ka mag-enroll. Magtrabaho ka habang nag-aaral ka. Mula ngayon ay bahala ka na sa buhay mo. Dere-derecho sabi ni mama. Sa mga sinabi niyang yun ay lalong sumama ang loob ko papadudot. Umasa kasi talaga ako na makakapag-enroll ako sa isang private university dahil doon na rin mag-enroll ang ilan sa mga barkada ko. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko nang ako sa loob ng kwarto. Muli kasi pinatunayan sa akin ni mama na kayang-kaya niya ako na baliwalain. Malapit na ang enrollment pero wala pa rin talaga siyang pinapadalang pang-enroll ko. Hindi na rin siya tumawag para kumusahin ako maging si Lola ay naaalarma na sa pagbabaliwala sa akin ni Mama. Ano ba naman yung ina mo? Talaga atang seryoso siya na kang pag-aralin sa kolehiyo. Huwag kang mag-alala apo. Hindi ako papayag na huminto ka ng pag-aaral ng ganun ganoon na lamang. Alalang sabi ni Lola. Nagiisip na siya kung saan ba kami makakahiram ng pang-enroll ko. Nang sakto namang pinadalhan siya ng tita mayet ko ng perang pang-allowance niya. Pinahinto na kasi ng tia mayet ko ang pamamasukan niya bilang katulong kapalit ng buwan ng pagpapadala ng allowance. O eto, gamitin mo muna itong pera ko. Aasikasuhin ko muna bukas na bukas ang pang-enroll mo. Batid ko kay Lola ang kagalakan ng maitaon ang pagpapadala ng tiyam ko sa enrollment namin. Hindi na kasi niya po hen ang pangungutang na para sa pang-tuition ko. Sa isang private university ako sa Cagayan nag-enroll sa kursong BSIT. Sunod naman na prino problema ni Lola noon ay ang arawang baun ko. Sa totoo lang papatudto ay awang awa ako kay Lola. Kung kani-kanino na kasi siya lumalapit, makahiram lang ng pambaon ko. Nagulat na lamang ako sa isang gabi nang umuwi siyang nakangiti. Hindi na tayo problema ng pambaon mo, Apo. Salamat sa Diyos. Masayang binalitan niya na hindi ko maintindihan ang dahilan. Bakit naman nang? Huwag mong sabihin na mamasukan ka na naman bilang kasambahay. Huwag na lang nang. Baka kasing magkasakit ka pa sa mga gagawin mo, pag awat ko. Hindi, nakasalubong ko kasi yung asawa ni Kapitan kanina. Ang sabi niya may inaalukraw na scholarship ang TSWD sa mga may kapansanang katulad mo. Tutulungan daw niya tayo para makapasok ka sa listahan ng mga scholars apo. Napaluha ko sa sobrang saya sa ibinalita ni Lola Papadudut. At hindi nga ako nahirapang makapasok sa Scholarship for Persons with Disabilities na programa ng DSWD. Ang natatanggap naming 3,000 kada semester ay napagkakasya namin ni na Lola sa arawang baon ko. Masama talagang loob ko kay mama, lalo na noong makaranas kami ng kagipitan ni Lola. May mga pagkakataon kasing marami kaming projects na sumasagot sa perang natatanggap ko mula sa scholarship ko. Lalo pang sumama ang loob ko nang ang kong sinisimulan na ni mama ang pagpapagawa ng bahay nila. Habang ako'y nagpapakahirap sa paghahanap ng mahihiraman ng baon. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ni Lola. Sa mga pangangailangan ko. Semester nang makilala ko si Erwin Nihaya kasi ako ng barkada kong si Leia na magpansit Mansari daw kasi nila ng boyfriend niyang si Arnold At dahil nga sa wala naman akong gagawin Nang hapong yun ay sinamahan ko siya Silang magkasintahan sa isang pansitan Nagulat na lamang ako nang makita kong may kaibigan rin palang kasama si Arnold At siya nga si Erwin Nung una hindi ko siya pinapansin pero nagulat na lamang ako nang bigla siyang kumanta. May video ka rin kasi ang pansitang napuntahan namin. Kinantangan niya ang I'm Still Loving You ng Scorpions. Huwag mo nang isipin yon, Chell. Kantsaw sa akin ni Leia na tila alam kung sino ang iniisip ko. Oo nga, andito naman si Erwino, o, oh. dugtong naman ni Arnold. At dahil nga sa naalala ko ang sama ng loob ko kay Yoji ay naisipan kong uminom ng beer. Pero nabigo akong ubusin dahil sinaway ako ni Leia. Matapos kaming kumain ng pansit ay nag-aya si Leia na mamasyal sa ilog. Doon kasi ay madalas nilang tambayan nila Arnold kaya maging kami ni Erwin ay sumama na rin. Habang pinapanood kong masayang nag-uusap sa tabing ilog sina Leia at Arnold ay hindi ko napigilang malungkot. Sino ba yung tinutukoy ni Lea na kalimutan mo na? Tanong naman ni Irwin na kanina pa palang pinagmamasdan ako mula sa aking likuran. Ah, wala yun. Yung boyfriend ko, ay mali, dati ko palang boyfriend, si Yoji. Bigla na lang kasi niya akong iniwanan sa ere. Eh. Sagot ko, sa kako ikinuwento ang lahat. Tama na yan. Hindi lang naman siyang lalaki sa mundo eh. Pagtahan niya sa akin ang makita niyang lumuluhan ako Hayaan mong tulungan kitang kalimutan siya Tinawanan ko na lang ang mga sinabi niya pero in fairness sa kanya ay iba rin ang dating ni Erwin Sakto lang ang pangangatawan at singkit at palangiti eh. Nakadagdag pa sa kanyang kagwapuhan ay yung peglat niya sa kaliwang kilay Yung tipo ng lalaki na barumbadong tingnan pero mabait naman siya Lagi niya akong pinapatawa At sa bahay papunta ng eskwelahan Hanggang sa naging kami ni Erwin Medyo nag-alangan din akong ipakilala si Irwin sa bahay Panigurado kasing magiging isyo ang paghinto niya sa pag-aaral sa mga guardians ko Pero hindi naglaon ay naipakilala ko rin siya Mais naman siyang hinarap ni na Lola at ni Uncle Manny Nang pasyalan ako sa bahay Hanggang sa naging kamingan ni Erwin Nakakatuwa lang kasi halos lahat kami ng barkada ay may kanya-kanyang partner Hindi na ako mahuhule sa kwentuhan o pagdating sa love life Nagkaproblema lang ako ng malaman ni mama na may panibagwa akong boyfriend Ano Michelle? Talagang hindi ka na nadala kay Valen? Eh sino naman tong Erwin? Hindi mo ba talaga kaya na mabuhay ng walang lalaki? Talagang nasaktan ako sa mga sinabing ni mama Iba naman si Erwin may eh, huwag niyo naman sana siyang husgahan. Pagtatanggol ko kay Erwin. Tandaan mo tong mga salita ko, balang araw pa iiyakin ka rin Erwin na yan. Bakit ba kasi umaasa ka na may magseseryoso sayo? At dahil nga sa mga hindi ko na nakayanan ang na mga sinabi ni mama sa kabilang niya, ay pinatayang ko na lamang siya ng telepono. At dahil nga sa mga galit ni mama, Ay pinadala niya muna ako sa bahay ng tiyahin ko na malayo sa syudad Sa bahay ng Auntie Delia. At dahil nga sa gusto niya akong ilayo kay Irwin Kaya naman kahit ayaw ko ay wala na akong nagawa pa Sakto rin kasing bakasyon namin kaya wala akong dahilan para hindi sumunod sa kanila Tanging ang barkada ko lang na si Leia ang nasabihan ko ng pansamantalang paninirahan ko sa tiyahing ko Nataong kasing nasirang ang cellphone ko at ilang araw ding wala kaming communication ni Erwin Nagaalala ako kasi paniguradong nagtataka na yon sa hindi ko pagpaparamdam Habang nagtutupi ako ng nalabhang damit ay dinig na dinig ko ang sigaw ng pinsang ko mula sa labas Ate, may bisita ka! May dalawang lalaki na naghahanap sa iyo sa labas Nagtaka ako noon papadudot dahil wala naman akong inaasahang bisita ng mga oras na yon. Nagulat na lamang ako nang makita ko ang dalawang lalaking nakasakay ng single na motor, si Arnold, ang boyfriend ni Leia, at si Erwin. Titang kita ko sa mukha niya kasiyahan ang kasiyahan ng makita niya ako. Dama ko rin ang pananabik niya sa higpit ng pagkakayakap niya sa akin. Happy mga Bati niya sa akin sabay-abot sa akin ang puting rosas at isang kwintas. Hindi ko maipaliwanag ang saya, Papa Dudut. Bumiyahe pa talaga sila kahit na may kalayuan, mapuntahan lamang ako. Sa ginawa ni erwin ay talaga namang naniwala na akong totoo siya sa akin. Maging si Auntie Delia ay hindi rin nakaimik nang makita niya ang effort ni erwin. Dahil sana nakumbinsan na ni Erwin sa Auntie Delia, ay palihin na rin niya kaming pinapayagang lumabas. Sa tuwing lumalabas kami ni Erwin ay hindi pwedeng hindi namin kasama ang barkada at mga partner nila. Medyo nga ako sa tuwing nagiging berde na masyado ang biruan nila. Hindi lingit sa kalaman, kaalaman na may kanya-kanya ng karanasan ng mga barkada ko sa mga boyfriends nila. Hindi ka ba naiingit sa kanila? Nagagawa nila mga gusto nilang gawin no? Samantalang tayo hanggang halikan lang Minsang angal ni Irwin nang awatin ko siya sa gusto niyang mangyari Nagsisimula na kasi siyang maglikot kapag hinahalikan niya ako Pero dahil sa takot kong sumubok ay kinontra ko ang bawat galaw ng kamay niya Pasensya ka na Irwin Ayaw ko lang kasing masira ang pangarap ng lola ko sa akin Pagdadahilan ko Ilang beses pang sinubukan ni Erwin na kunin ako pero paulit-ulit ko rin siyang binibigo. Ikaw na ata ang pinaka-KJ sa inyong magbabarkadahan eh. Pagtatampong sabi niya sa akin, minsan kontrahin ko na naman siya sa mga gusto niya. Sa totoo lang kasi papadudot sa tuwing may ganong tagpo sa mga nagiging boyfriend ko ay nakakaramdam talaga ako ng takot. Takot na baka matulad ako sa mga naranasan ng mama ko. Ayokong dumating ako sa puntong pagsisihang ko ang lahat At hindi ko pa kasi nararamdaman sa kanila yung kapanataga ng loob Siguro nga ay kulang pa ako ng tiwala sa kanila Kaya nagagawa ko pang pigilan ang damdamin ko Yung mga lalaking yan, iiwanan ka ng ang mga yan Lalo na kapag nakuha nila ang gusto nila Tinig ni mama ang paulit-ulit kong naririnig Lalo na sa tuwing hinahalikan ako ng mga nagiging boyfriend ko. Sa kabilang banda ay nakakatulong rin naman para sa akin. Para hindi ako kaagad matangay sa kapusukan nila. Sa dalawang buwan na relasyon namin ni Erwin ay nabuo ang mga pangarap. Pangarap ko kasing maging isang DJ habang siya naman ay eh, maging isang engineer. Sabay natin nga abutin ang mga pangarap natin, Han. Kasama ang mga anak natin. Bahagya akong kinilig sa mga nasabi niya. Nabanggit niya sa akin ang plano niyang bumalik ng pag-aaral. Hanggang sa isang gabi, kauwi lang ni Uncle Manny noon mula sa pamamasada nang may ibalita siya sa akin. Naku, Michelle! Layuan mo na si Erwin. Nakita namin yan kanina ng Auntie Rose mo na may angkas na babae. At hindi lang basta angkas ha. Nakaya ka pa sa kanya yung babae. Dugtong naman ni Auntie Rose. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa mga ibinalita nila ha, Papa Dudut. Kaya kinabukasan ay agad kong kinumpronta si Erwin. ay ah, yun ba? Baka yung pinsan ko yun han. Natatakot kasi siyang umangka sa motor eh, kaya todo kapit siya sa akin Kampanting sagot naman niya kaya agad ako naniwala Gusto kong kutuba ng masama pero wala namang kasi ako nakikitang kahinahin hala sa kilos niya Hanggang sa isang araw nang ayain kami ni Rose na tumambay muna sa bahay nila At dahil nga sa alam kong kapitbahay ni Rose Irwin ay agad akong ayon Unang pagkakataong kong makikita ang bahay nila ni Erwin. Kaya hindi ko maitago ang excitement. Mula sa kalayuan ay nakita ko si Erwin na nakatayo sa gilid ng daana na para bang may hinihintay. At tila nagulat pa nga siya nang makita niya kami na ba ng tricycle. Nang lapitan ko siya ay napansin ko rin na siya sa pag usap sa akin. Kapansin-pansin rin ang pagmamadali niyang umuwi na. Ganon pa man ay ko na lang. Siguro nga ay dalalang lang ng pagkagulat niya. Nang nasa bahay na kami nila Rose ay hindi ako magkamahayaw sa naw sa bahay nila Irwin na noon ay nasa tapat lamang. Itang kita ko kasi ang isang alena na dahan-dahang idinuduyan ng isang sanggol sa kanilang balkunahe. Hanggang sa napansin ako ng mama ni Rose. Parang kanina pa kitang napapansin ang tingin, ang tingin sa labas na ina. Hindi pa man ako nakakasagot nang biglang sumabad si Rose. Ma, GF kasi siya ni Irwin dyan sa tapat. Sa tono ni Rose ay para bang hindi magandang balita ang hatid niya. Ano? Tama bang dinig ko si Irwin, boyfriend mo? Tigilan nyo na nga yung kahibangan na yan, Rose. Pagtataas ng boses ng nanay niya para kami ay magtaka. Bakit auntie may mali po ba? Tanong ko. Mali talaga iha dahil si Erwin na sinasabi mong boyfriend mo ay eh may asawa na. Nakikita mo ba yung nakaduyan na yan na sanggol? Anak ni Erwin yan sa asawa niyang si Gracia. Hindi ko man kilala ang babaeng tinutukoy niya ay masakit pa rin ang dating sa akin ng mga sinabi niya. Halos gumuho ang mundo ko sa mga sinabi ng mama ni Rose... Magkahalong poot galit ang naramdaman ko Sa dalawang buwan na pagsasama namin ni Erwin ay hindi ko man lang naramdaman na may nililihim siya sa akin Sorry Jen. hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa iyo eh. Nagulat nga rin ako nang malaman kung si Erwin ang boyfriend mo Pagpapaliwanag ni Rose Gusto kong magalit kay Rose pero inunawa ko na lamang siya Ang hindi ko lang alam ay kung paano ko haharapin si Irwin pagkatapos ng mga nalaman ko. Kaya pala natataranta siya nang makita niya kaming paparating. Naloko na naman ako papadudot Gusto ko siyang sugurin sa bahay nila pero wala din naman akong magagawa. At mas nalong wala akong mapapalak. Baka nga nagmukha pa akong kahiyahiya sa kapitbahay nila kapag ginawa ko yon. Umuwi ako sa bahay noon ng luhaan. Hindi ko sukat nakalain na pareho lang pala sila ni Irwin ng mga lalaking minahal ko dati. Sasaktan ng din nila ako. Umasa akong kami na talaga hanggang sa huli pero kalokohan lang pala ang lahat ng namamagitan sa amin. Asawa nga ata ni Irwin yung babaeng nakita ni Uncle Manny at Auntie Rose na nakapulupot sa kanya. Kaya naman ang oras na yun ay sinabi ko sa sarili kong hinding-hindi na ako magmamahal. Tama nga siguro si mama na wala nang lalaking manineryoso sa akin. Masyado ko kasing pinapaniwala ang sarili ko na may magmamahal nga sa akin. Sa kabila ng kalagayan ko. nalang lahat ng mga natuklasan ko kay Erwin Papa Dudut. Nalalapit na kasi ang pag-uwi ni mama noon at ayokong maging ugat yon ng pagkatalo namin. Pero medyo sa diyatang may pagpakang balita. Hindi ba Michelle, lagi ko namang sinasabi sa'yo o ano ka ngayon? Nakatagpo katuloy ng katulad ng tatay mo manluloko. Sobrang bigat ng dibdib ko ng mga oras na sinesermonan ako ni mama. telepono o personal kasi ay sakalang niya ako kinakausap kapag may kasalanan ako na nagawa o kapag papagalitan niya ako sa mga kamalian ko. Never pa niya yata akong kinausap dahil sa nagmamalasakit siya. Ilang ulit ko ba kasing sabihin sa yong walang lalaking magseseryoso sa iyo? Dugtong pa niya. Tama ka naman eh. Wala nang lalaking magmamahal sa akin. Ganyan naman lagi mong sinasabi, hindi ba? Na walang magmamahal sa akin Sa bagay, ikaw nga na sarili kong inay eh, walang pagmamahal sa akin, ibang tao pa kaya? Dirediretsong sagot ko sa kanya Hindi ko na kasi nakayanan papadudod ang sama ng loob ko Sana isagot ko ay wala na siyang naging tugon pa Kundi ang malakas na sampal sa aking mukha Ganun lagi ang ganap sa buhay namin ni mama sa tuwing uuwi siya. Lagi kami nag-aaway at wala na atang bakasyon na hindi kami nagkasagutan. Madalas ko din kasing isyo sa kanya ang pagiging unfair niya bilang ina sa aming magkapatid. Sa tuwing kapatid ko kasi ang magpapabili sa kanya ay agad niyang pinagbibigyan samantalang ako kapag maninermon muna siya ng pagkahaba-haba tapos hindi rin pala niya bibilhin. Isa pa sa mga nakasama ng loob ko ay nung in niya ang kapatid ko sa private university, bagay na hindi niya nagawa sakin. Lahat ng pangangailangan ng kapatid ko sa school ay naibibigay niya, samantalang ako ay nagpapakahirap maghanap ng mauutangan para lang sa pambaun ko. Yung halos umuwi na akong luhaan sa tuwing napapahiya ko sa uutangan kong kapitbahay. Tapos siya namang Abala sa pagpapaayos ng bahay nilang mag-asawa Sa buong period nga ng bakasyon ko ay wala akong maalalang naging masaya kaming dalawang mag-ina Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay nung utusan niya akong gawin ng isang bagay Pero dahil sa nagre-review ako hindi ako nakakilos kaagad Dali-dali niya akong sinugod sa kwarto Kunwari ka lang na nagre-review ka Ang sabihin mo busy ka sa mga walang kakwentang kateks mo Agad kinuha ang cellphone ko na nakalapag sa kama. Umini talaga ang ulo ko nang inihagis niya ang cellphone ko dahilan para masira ito. Nakikita mo na nga ko baket bakit cellphone ko naman ngayon ang pinag mo. Umiiyak na ako noon sa sobrang sama ng loob habang pinupulot ang pera kong cellphone. Ano ha? Sasagot ka na naman ba? Alam mo kung pwede lang akong mamili ng magiging ina ko, hindi ikaw ang gusto ko kasi wala kang kwentang ina. Sigaw ko sa kanya dahilan para sa bunutan niya ako. Nagawa ko pang magpumiglas mula sa pagkakahilan niya sa buho ko. Bakit ba kasi Ma? Bakit ba ang init-init na lang ng ulo mo sakin? Parang wala na akong ginawang tama sa'yo. Gusto mong malaman kung bakit? Dahil sa tuwing nakikita kita, nakikita ko ang pagbumukha ng manluloko mong ama. Galit na sagot niya. Mula noon ay hindi na kaming muling nagpansina ni Mama Papadudot. Sasama ng loob ko hindi na ako sumama sa airport sa paghahatid sa kanya. Naiwan lang ako nakakulong sa aking kwarto, umiiyak habang lahat sila ay kasama ni mama. Sa pagbalik ni mama ng Hong Kong ay nagpatuloy pa rin ang paghihirap ko sa pag-aaral. May mga araw pang hindi talaga ako nakakapasok ng skwalahan lalo na kapag nauubusan ako ng allowance. Narinig ko pa minsan si Lola na nagmamakaawa kay Mama na padalhan ako ng pera pero sadyang matigas si Mama. Magtatapos na noon ang unang taon ko sa kolehiyo pero wala pa rin pinagbago ang estado ng buhay ko. Sana mapanatili mo ang magandang grades mo, apo, para tuloy-tuloy na yung scholarship mo, ang sambit ni Lola. Hindi ko alam kung ano na lang ang gagawin ko. At mangyayari sa akin papadudod kung wala si Lola sa buhay ko. Kaya nga sa tuwing dumarating ang birthday ko ay ang tangi kong dalangin na sana ihabaan pa ng Panginoon ang buhay niya. Kinakabahan pa ako ng hindi ko naipasa ang isa sa mga major subject ko sa BSIT. Mabuti na lamang at naawa sa akin ng direktor ng DSWD. Ikukonsider ko ito Michelle pero sa susunod na kursong kukunin mo ay dapat na Sigurado ka na ha, paalala niya sa akin. Hindi naman kasi talaga BSIT ang gusto kong kurso papadudot. Ginusto ko lang yon dahil sa naimpluwensyahan ako ng barkada kong si Lea. Kaya nang magpa silang huminto na dahil sa kakapusanay nahirapan na akong magpatuloy. AB Mass Communication kasi talaga ang gusto kong kurso pero dahil sa sinabi nilang magastos ang kursong yon ay hindi ko na in-enroll. Ayoko ko kasing mas lalong mahirapan si Lola, lalo na kapag yon ang pinili kong kurso. Si Lola ang inspirasyon ko sa bawat pagsusumikap na makapag-aral ng mabuti. Pinansamantala ko munang isinantabi ang buhay pag-ibig ko. Kahit ikahos kami sa pera ni Lola ay nairaraos pa rin niya ang pag enroll ko. abang yung perang ang natatanggap ko naman sa scholarship ko ay tinitipid kung pambaon. Gagawin ko ang lahat apo basta huwag ka lang huminto ng pag-aaral mo ha? Ang sabi ni Lola nang inabot niya sa akin ang naremedyo niyang limang daang pisong pang-enroll. Bakasyon noon at wala akong masyadong ginagawa nang maisipan kung makinig sa radyo. Isang programa ang labis na kinagiliwan ko. Ang programang Joke Box tuwing alas 3 ng hapon kung saan ay tatawag sa kanilang hotline para maiere ang joke. Pagkatapos noon ay pwede ka nang bumati. Sina pang pag-ipunan ng pambili ko ng isang libro na puro jokes ang laman. Hanggang sa minsan nang maiisipang kun tumawag sa programang yon. Ganun na lang ang kabako ng sagutin ng DJ na nakaboard ang tawag ko. Hello, may I know your name? Tanong ng DJ sa akin. Ah, gandalicious po. Sa sobrang kaba ko ay naisipan ko na lang na ng code name. Hindi ko may paliwanag yung sayang naramdaman ko habang kinakausap ang isang hinahangaang kong DJ. Matapos kong i-air ang jokes ay naisipan kong i ang aking number. Maliwanag nagpa ang instruction ko na wala sana magte-text na ibang network dahil wala akong extra load. Ang totoo kasi noon ay wala akong budget para mag-load para makipag-text sa ibang network. Matapos kong i air ang cellphone number ko ay hindi ko na mabilang ang pumasok na mensahe sa inbox ko. Lahat naman ay kapareho ko ng network maliban na lamang sa isang pasaway na texter. Hi, I'm Jovan. Pasensya ka na if ibang network ang gamit ko ha. Unang text niya na dinet ko pa. Wala kasi talaga akong extra load noon kaya wala talaga akong plano na magreply sa kanya. Habang abala akong nare-replyan ng ibang texter ay nakatanggap ako ng 30 pesos na load. Wala pa akong idea kung galang ang load na natanggap ko pero naisipan kong gamitin na lang yon para replyan si Jovan. Sorry kung hindi kita ma kasi wala akong extra load kanina eh. Text ko sa kanya. Okay lang. Sana pala, pareho na lang tayo ng network para na-replyan mo ko. Siya nga pala, natanggap mo ba yung load? Sa'yo pala galing yon Bakit mo pa ako nilodan? Napag-asus ka tuloy katuloy. Alalang reply ko. Okay lang para naman replyan mo ko. Sigurado, pihado, marami na nagtitext sa'yo. At doon na nga nagsimula ang ugnayan namin ni Jovan. Kinabukasan din noon ay bumili siya ng SIM card na network ko. Hanggang sa walang araw at gabi nang hindi kami magkatex at magkatawagan. Katatapos ko lang na mamili ng gamit sa school nang maisipan kong mamasyal sa radio station na madalas kong pakinggan na FM. Nataong andun ang DJ na main host ng programa na Jukebox. Doon ko rin na siya rin pala ang manager ng kanilang istasyon. Maging siya ay nang makilala niya ako ng personal bilang gandalisius. Ikaw yung madalas na tumatawag sa programa ko, ano? Ang ganda ng boses mo, ha? Pagpupuri niya na ko naman. Ano nga pala kursong kinukuha mo? bsi po dati pero hindi po pinalat pinalad na makapasa sa isang major subject ko, eh. Bakit BSIT ang kinuha mong kurso, eh? Ang ganda ng boses mo. Pagtatakang tanong niya. Kung ako sa sayo, maskom ka, May potential ka sa broadcasting. Malay mo, makapasok ka dito pagka-graduate mo. Natahimik na lamang ako sa mga sinabi niya. Paano po ako makakapasok dito? May ikapansanang focuser sir. Eh. Sagot ko sa kanya sabay pakita sa kamay ko. And so, diretsyo naman ang pananalita mo eh. At yun ang pinaka-importante doon. Malikan mo ko pagka-graduate mo ha. Aasahan kita. Seryosong sabi niya. Sa sinabi ng station manager na kausap ko, Papa Dudut, ay muling nabuha yung kagustuhan kong kunin ang kursong Mass Communication. Bahala na, wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko. Second year high school na ako noon nang sa wakas ay nakapag-shift ako ng kursong AB Mass Communication. Dito ko na rin nakilala ang mga bagong barkada ko na sina Eds, Cherry, Maricon at Aris. Sa pamamagitan nila ay unti-unting na-develop yung pagiging madaldal ko. Dati kasi hindi ako masyadong nakikihalubilo sa mga kaklasiko. Hindi biro ang bago kong kurso, lalo na ang mga major subjects namin. Pero ganun pa man ay kinaya ko hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin kay Lola. Naging inspirasyon ko si Jovan kahit papaano, kahit hirap na ako sa mga projects at productions. Basta nakakatext ko lang siya ay gumagaan ang lahat para sakin. Ilang linggo puro text at awagaan ang ganap namin. At hindi ko maipagkakailang nahuhulog na rin ako sa kanya. Sweet kasi siya papadudot at lagi niya akong kinukumusta kung ano ang ginagawa ko. Minsan nga ay para na rin siyang tatay akin. Matulog ka na ng maagang ngayon ha? Huwag ka naman sanang magpupuyat honey ko. Hindi ko makakalimutan ang laman ng text niya ngayon, Papa Dudut. Tinawag niya akong honey. Tuloy ay hindi ko maiwasang kiligin. Honey ko, eh bakit naman ganoon ang tawag mo sa akin? Tayo na ba? Nakangiting tanong ko sa kanya na mag usap kami sa cellphone. Bakit? Masama ba? May magagalit ba? Hindi ka pa nga nanliligaw sa akin eh. Bakit kung liligawan bakit kita eh, pahihirapan mo pa ako? Diretsong tanong niya. Natamemi ako ng saglit bago ako muling nakapagsalita. Hindi naman sa ganoon. Mahal kita Michelle. Sana ganun ka rin akin Kahit na hindi pa kita nakikita, damakumahal na kita. Muling naging seryoso ang tinig niya. That was November 20, 2016 Papa Dudut Nang finally ay naging kami ni Jovan Isa lang ang kinakatakutan ko Papa Dudut Paano kapag nalaman ni Jovan ng tunay na kalagayan ko, ang kapansanan ko? May seminar kasi kaming pupuntahan sa Baguio Gusto ko sanang makita na kita bago kami umalis. Text niya. Hindi ko pa siya kaagad nasagot dahil pagod na pagod ako noon mula sa school. Wala rin kasi ako sa mood na lumabas noon dahil sini ako. Iyo of ko sana muna ang cellphone ko nang makatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Magkita tayo mamaya sa may highway malapit sa inyo ha? Gustong gusto na talaga kitang makita eh. Sabi niya sa kabilang linya. Sa takot kong baka tumuloy siya sa bahay ay pinagbigyan ko na lamang siya. Sa sinabi niyang lugar ay mukhang nauna pa nga akong dumating sa kanya. Damang-dama ko pa ang kaba dahil yon ang kauna-unahang pagkikita namin. Masyado maraming taong dumadaan sa highway na yon kaya wala akong idea kung ando na ba siya. Hanggang sa may isang lalaking buhaba ng tricycle na kaputing sombrero na navy blue shirt at brown pants. Pagkababaan niya agad niyang kinuha ang cellphone niya sa kanyang bulsa na tila ba may nais tawagan. Pagkaangat niya na kanyang cellphone ay saka naman tumunog ang cellphone ko. Hi honey, andito na ako, ang sabi niya. Nakangiti lang ako habang pinagmamasdan siya. Ako rin han, kanina pang ako dito eh, andito sa likod mo. Tugon ko naman habang hinihintay ang paglingon niya. Nang magtamang aming mga mata ay kakaiba ang pintig ng puso ko. Ang ganda rin kasi ng niya sa akin. Hindi katangkaran ng height ni Jovan pero masasabi kong gwapo siya. Plus pogi point sa akin yung pabangong gamit niya. Kahit magkasama na kami ni Jovan ay pilid ko pa rin tinatago ang kamay ko. Natatakot kasi ako papa-dudut sa magiging reaction niya na kapag nakita niya ito ay... kung maawa siya sa akin sa unang pagkikita namin. Nang matapos na kaming mag-dinner sa isang food chain, ay inaya ko na siyang umuwi. Hindi kasi talaga maganda ang ko. Uy, hanggang dito na lang muna ha. Pag-awad ko sa kanya nang mapansin kong mukhang gusto pa niyang ihatid ako sa bahay. Bakit? Gusto kasi kitang ihatid sa inyo eh, para makilala ko ang mga guardians mo. Um, next time na lang siguro. Hindi ko pa kasi naiinform sila eh, pagpapaliwanag ko. Ah okay, sige. So paano? See you sa pagbabalik ko ha? Ingat ka sa pag-uwi, bye. Paalam niya sabay biglang halik sa mga labi ko. Ganun na lang ang gulat ko sa ginawa niya, Papa Dudut. Hindi ko inasahang sa unang pagkikita namin ay magagawa niya akong daplisan ng halik sa aking labi. Naglalakad na ako pa uwi pero para akong lumulutang sa sobrang bilis ng pangyayari. Ganon pa man ay hindi ko may kukubling gusto ko rin naman ang ginawa niya. Ilang araw din ang tinagal ni Jovan sa Baguio pero kahit na magkalayo kami mayroon pa rin sa takot. Takot na baka hindi niya ako matanggap kapag nakita niya ang kamay ko. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na sa pagbabalik niya ay kakausapin ko na siya. At sasabihin ko sa kanya patungkol sa kapansanan ko. Bahala na kung hindi niya ako matatanggap kaysa naman sa habang buhay kong itatago sa kanya ang katotohanan. Kinabukasan ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Hi honey, andito kami sa may inyo. Dito ka dinner sa apartment mamaya ha ipagluluto kita. Paanyaya niya. Naisip kong yun na siguro ang tamang panahon para sabihin sa kanya ang tungkol... sa tinatago ko. Magaling magluto si Jovan, papadudot kaya lalo akong napaibig sa kanya. Pero habang patuloy akong nakakadiskubre ng magagandang katangian niya, lalo namang nahihirapan ang kalooban ko. Pinapangambahan kong baka hindi niya ako matanggap. Um May gusto nga pala akong sabihin sa iyo. Pag sisimula ko sa kanya, Ano yun hon? Saglit siyang napahinto sa pagnguya sa naging entrada ko. Ah bago yan ha, ako muna ang maikikwento sa iyo tungkol sa buhay ko. Dugtong niya. Sa kanya ikinuwento sa akin ang buhay niya. Pangalawa siya sa kanilang anim na magkakapatid. Siman ang kuya nila na siyang nakakatuwang ng mga magulang nila sa pagpapaaral sa kanila. tubong Basko Batani si Jovan at napadpad lang sa Tugigaraw para sa second course niyang DCET. Maipapakita ko sa iyo pero huwag ka sanang mabibigla ha? Sabi pa niya sa kanya tinanggal ang suot niyang t-shirt. Hindi ko maipaliwanag ang panlulumo ko nang makita ko ang balat niya sa likod niya, na para nalapnos na hindi ko maintindihan sa laki ng peklat niya. Eto pa, Sabay tanggal ng kanyang sombrero. Meron din siyang malaking peklat sa kanyang ulo. Hindi ko nga lang napansin dahil medyo mahaba ang buhok niya at dahil na rin siguro sa nakasombrero siya. Alam mo bang pangalawang buhay ko na ito? Bata pa lang ako nang naaksidente ako na mabuhusan ng kumukulong adobo. Pinabayaan ako ng kasambahay naming maglaro malapit sa kalan. Kaya nang kunin ko yung papel sa ilalim ng kalan, Bumuho sa akin yung adobong niluluto niya kung alam mo lang ang sakit na pinagdaanan ko. Ang alam ko nun ay mamamatay na talaga ako pagkukwento niya. Hindi ko napigilang maluha noon papadudot habang inilalarawan niya sa akin ang paghihingalon niya habang nagpapaalam sa kanyang ina. May nakita na akong liwanag nun eh kaya nagpaalam na ako kay mama. Mabuti na lang at nabuhay ako. Alam mo bang lagi na lang akong nakasombrero sa school? Nakiusap pa nga si mama noon sa school namin para i-consider ang pagsusombrero ko. Madalas nga akong tuksohin sa school eh. Yung iba pa nga, sinasadyang kunin yung sombrero ko. Tapos eh, itatakbo nila ng malayo habang nagtatawanan. Malungkot na kwento niya. Sa kwento niya, Papa Dudut ay parabang nakita ko ang sarili ko. Pareho lang pala kami ng pinagdaanan noon noong bata pa kami. Pareho lang pala kaming kamunti ka nang mamatay. Ako ay noong tangkay na kong ipalaglag ni mama at siya naman ay noong naaksidente siya. Siguro nga papadudot kaya kami nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa pangalawang pagkakataon dahil kami nga ang nakatadhana para sa isa't isa. Nang banggitin ko ang tungkol sa kapansanan ko ay nakita ko rin ang pagkagulat sa mukha niya. Okay lang kung hindi mo ko matanggap. Maiintindihan ko ang sabi ko. Mahal kita ha na tanggap ko kung ano ang lahat sayo. Katulad ng pagtanggap mo sa akin ng buong puso. Malay mo, tayo nga talaga nakatadhana na kaya pala tayo nabuhay kasi para tayo sa isa't isa. Sa sinabi niyang yon ngayon, Papa Dudut ay lalong bumalong ang luha sa aking mga mata. Ilang buwan rin naging relasyon namin, Papa Dudut, bago ko tuluyang iniala, ang sarili ko kay Jovan. Oo, Papa Dudut. Buong puso kong ipinagkatiwala kay Jovan ang sarili ko. Nakakatawa nga lang dahil parehong kaming baguhan sa ganoong tagpo ng gawin namin yun. Sa kanya ko lang kasi naramdaman yung kapanatagan ng loob. Bagay na hindi ko naramdaman sa mga nakaraang karelasyon ko. Dahil kay Giovanna ay lalo kong napabuti ang pag-aaral ko. Sa tuwing gusto ko kasing sumuko ay siya lang ang lagi nagpapalakas ng loob ko. Maging ang relasyon namin ni Mama ay unti-unti na rin umayos dahil nga sa nabalitaan niyang magaganda tungkol sa akin. Tulad na lang ng tungkol sa pagpapatuloy ng magaganda kong marka. Kaya naman ang umuwi siya ay naging maayos ang aming pagsasama bilang pamilya. Bahagya lang siyang nagulat ng banggiting ko sa kanya ang tungkol sa relasyon namin ni Jovan. Yung paulit-ulit kong paalala sa iyo, ingatan mo ang sarili mo. Wagang kang basta-basta papadala sa bugso ng damdamin. Opo, tanging tugon ko sa kanya. Hindi pa kasi ako handang ipagtapat sa kanya ang katotohanan na naibigay ko na kay Jovan ang sarili ko. Hanggang sa minsang nagmamadali akong pumasok sa banyo dahil malilit na ako sa klase. Ngunit natigilan ako ng maulinigang kung may tao sa loob ng banyo. Sinong nasa loob? Nagmamadaling tanong ko. Ako, pumasok ka na lang kung nagmamadali ka. Sumabay ka na lang sa pagligo ko. Tugon ni Mama. Dahil sa nagmamadali ako ay sumabay na ako kay Mama. Abang naliligo ako ay pasimple na pala akong pinagmamasdan ni Mama sa aking likuran. Parang ibang pangangatawan mo ngayon, Chela. Meron ka bang hindi sinasabi sa amin? Pagtatanong niya na para bang nag Hindi ko maintindihan noong una kung bakit gano'n ang sinasabi niya pero agad akong kinutuban na baka nga may napansin siyang may tinatago ako. Ang ng ibinigay ko na sarili ko kay Jovan, saglit pa nga akong natahimik sa naging tanong niya. May nangyari na ba sa inyo ng boyfriend mong si Jovan? Tumingin ka sa mga mata ko Michelle. Seryosong tanong niya. Opo ma, meron na. Sagot ko, maayos naman niyang tinanggap ang naging revelasyon ko, pero hindi nagtagal ay muling bumalik na naman ng sama ng ugali niya. Sa tuwing na lalaman lumalabas kami ni Giovanna ay puro masasakit na salita ang tiniteks niya sa akin. Ganun na lang bang pagkahumaling mo sa lalaking yan? Hindi na talaga kayo mapaghiwalay? Kapag gano'n ang text niya ay hindi ko na lang siya pinapatulan dahil ayaw kong makabanggaan siya. Hanggang sa umabot na siya sa puntong nais nice na niyang magkapirmahan kami ni Jovan. Kasalanan ng ginagawa ninyo Michelle. Lalo na't hindi kayo kasal. Darating rin kami maha. ma. Huwag muna ngayon kasi alam mo namang graduating ako eh. Pakiusap ko. Gusto mo bang matulad akin Hindi naman sa ganun ma Saka na siguro yun kapag may kanya na kaming trabaho Kung ayaw mo kung pakinggan, lumayas ka na lang dito Hindi ko kailangan ng suwail na anak Tutala hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Umalis ka na lang ng bahay na ito Galit na sabi niya sa akin at sa kanya kinuha ang mga damit ko At isa-isang inihagi sa bahay Ma, wag naman po sanang umabot pa tayo sa ganito Agulhol na napakiusap ko pero tuloy-tuloy pa rin siya sa paghagis ng mga damit ko. Maging si Lola ay wala ring magawa ng oras na yon. Ayan mo siya nanang! Ayan ang nababagay sa malanding babaeng yan! Hindi ko maiwasang kawaan ng sarili ko papadudot. Habang isa-isa kong dinadampot ang mga damit ko, mabuti na lamang at dumating si Jovan ng oras na yon. Noong una hindi pa niya naiintindihan ang mga nangyayari. Pero ganun ay tinulungan pa rin niya akong ilagay sa isang bag ang mga damit ko. Wala akong mabubuntahan noon kaya pinatuloy muna ako ni Jovan sa kanilang apartment. Maging siya ay hindi rin natuwa nang malaman niya ang mga dahilan ng pagpapalaya sa akin ni Mama. Tahanahan, andito lang ako para sa iyo. Hindi kita pababayaan. Pagpapatahan sa akin ni Jovan. At mula nga noon ay sinalo ni Jovan ang lahat ng responsibilidad sa akin. Ang ilan sa kanyang allowance ay ipinapagamit niya sa akin. Bagay na hindi alam ng mga magulang niya. Palihim rin akong pinapadalahan ni Lola ng pera. Ayaw niya kasing malaman ni Mama na tinutulungan niya ako. Halos isang buwan rin akong nakatira sa apartment ni Jovan pero hindi naglaon ay pinauwi na rin ako ni Lola. Nakaalis na kasi si mama kaya pwede na akong bumalik sa bahay. Labis ang tuwa ni Lola nang malaman niyang kabilang ang pangalan ko sa listahan ng mga magtatapos. Alam niya kasing may mga minors akong behind at mabuti na lamang at naayos ko bago dumating ang pinakahihintay ko. Ilang buwan rin ang lumipas bago kami nagkaayos ni mama. Pero buo na ang desisyon ko papadudot na sa araw ng graduation ko ay kay lola ko iyaabot ang aking diploma. Sa dami ng naging sakripisyo niya sa akin. Hindi ko matatawaran ng lahat ng ginawa niya. Mairaos lang ang pang-araw-araw na mga pangangailangan ko. kaso nabago ang lahat nang biglang tumawag si mama. Congratulations kahit papaano eh. Nairaus mo ang pag-aaral mo Proud ako sa'yo Uuwi ako sa araw ng graduation mo anak Gusto kong masaksihan ang pagtatapos ng panganay ko Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga sinabi niyang yon, Matapos ang lahat ng pambabaliwala walanya sa akin Ay lang siya babalik at magpaparamdam Kung kailan tapos na ako sa aking pag-aaral Nang? Gusto ko sana kayo ang kasama ko sa graduation ko Hirit ko kay Lola Pagbigyan mo na lang ang mama mo, Chel. Palay mo eh Ito na ang pagkakataon ninyo para tuluyang magkaayos bilang mag-ina Pagkukumbinsi sa akin ni Lola Naging maayos naman ang lahat sa araw ng graduation ko, Papa Dudut Kompleto ang mga mahal ko sa aming munting selebrasyon Pagka-uwi na pagka-uwi namin ay agad kong niyakap si Lola sa inabot ng diploma Congratulations Apo! Ako na ang pinakamasayang Lola sa buong mundo. Labis kitang pinagmamalaki Michelle. Para na rin ako nakatapos ngayong araw na ito. Noon ay hang sabi ni Lola. After na graduation ay agad ako nagprint ng napakaraming resume. Gusto ko kasing makapagtrabaho na kaagad nang sa gayon ay si Lola naman ang matulungan ko. Naisipan ko rin ang ng radio station na madalas kong pakinggan. Laking tuwa ng station manager ng muli kaming magkita. Uy, graduate ka na ha? Naku sayang wala na kaming bakanting ngayon eh. Malungkot na sabi niya. Gayon pa man ay naghanap na lang muna ako ng ibang mapapasukan. Sa isang law office ako natanggap bilang legal staff. Kaya lang, wala pang dalawang buwan ay tinawagan ako ng Minolta. Kailangan kasi nila ng sekretary. Malapit ang pamilya namin sa may-ari ng Minolta. Minsan na rin kasing naglingkod ang tita Mayit ko sa kanila bilang kasambahay ng anak nila na si Nyang Dahil sa may mataas na sahod ay iniwan ko ang pagiging legal staff. Pero makalipas ang anim na buwan ay nakatanggap ako ng tawag mula sa unknown number. Hello? Is this Michelle? Nagpakilala siya bilang isang DJ ng isang radio station. Radio station ng madalas kong pakinggang programa. Kailangan kasi namin ng isang DJ ngayon at isa ka sa mga napipisil ng station manager namin. Please submit your resume. Dugtong pa niya. Sa magandang balitang yon ay halos hindi ko na magampanan ng maayos ang trabaho ko. Meron yung Natataranta ako sa kakaisip sa oportunidad na naghihintay Kinabukasan nga noon ay nag-leave ako sa trabaho ko sa Minolta Para lang maasikaso ang application ko sa radio station sa pagiging DJ Naging maayos naman ang naging takbo ng lahat at ang examination Sabi ko sa iyo eh, may future ka sa broadcasting Tuwang-tuwang sabi ng station manager sa akin Hindi ko may paliwanag yung kasiyahang naramdaman ko Papa dudut. Lalo na nung inayos ko ang requirements ko. Nagpaalam na ako sa Minolta at agad naman nila akong naintindihan ng ikwento ko sa kanila ang susunod na trabahong papasukan ko. Maging si Lola ay hindi magkamayaw nang mabalitaan niya na magiging DJ na ako sa pinakasikat na radio station. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasiya ngayon apo. Tapos na rin ang paghihirap mo sa pag-aaral. Ito na yung reward na bigay sa iyo ng Panginoon sa lahat ng pagsusumikap mo. maluha sabi niya. At isa nga sa mga pinaka-highlight ng buhay ko, papadudot ay yung araw na finally ay mapakinggan ako ng marami sa radyo. Naging maganda ang unang feedback sa unang board ko, Papa Dudut. Hindi ko nga sukat sobrang dami palang nakikinig. May ilang nainis pero marami rin ang natutuwa. At naging maganda naman ang takbo ng lahat sa karier ko. Idagdag mo ang masasayang katrabaho ko. Mula nang maging DJ ako ay naging maayos din ang trato sa akin ni Mama. Anak, alam kong may sarili ka ng isip para magdesisyon. Pero sana ikonsidera mo yung... Mga gusto kong mangyari. Sana makasal na kayo ni Jovan sa lalong madaling panahon. Minsang pakiusap niya nang mapatawag siya. Dahil sa naging maganda ang paraan niya ng pakikipag-usap sa akin ay sinubukan kong tugunan ang kahilingan niya. Kinabukasan noon ay agad kong kinausap si Jovan. Hindi ganong kadali yun Han. Hindi ako pwedeng maunang mag-asawa sa kuya ko. At saka hindi pa alam ng parents ko ang tungkol sa akin. Oo, alam nilang may GF na ako pero yung pagpapatara ko sa sa apartment e eh, nililihim ko yun sa kanila dahil panigurado magagalit sila sa akin. Hindi ko rin siya masisisi, Papa dudut papadudot sapagkat kahit ako ay hindi pa rin handa sa kagustuhan ni mama. Marami pa kasi akong pangarap na gustong matupad liban sa pagpapakasal. Hanggang sa isang araw habang abala si Jovan sa pagluluto ay tumunog ang cellphone niya, aksidente namang nabuksan ko ang text ng kanyang papa. Sa dinami-dami pwede mo maging kasintahan eh, bakit yung may kapansanan pa? Paano kung kayo nagkatuluyan? Paano niya maalagaan ng anak niyo kung may kapansanan siya? Halos maluha ako sa sobrang sakit ng nabasa kong text ng ama niya, papa dudut. Hindi pa man din ako nakikita ng personal ng mga magulang ni Jovan ay ramdam ko na naayaw ayaw nila sa akin. At yun ay dahil nga sa may kapansanan ako. Nang makita ni Jovan na nabasa ko ang text ng kanyang ama ay agad siyang nag-sorry sa akin. Bakit ganyan kayo ha? Kasalanan ko bang ganito ako pinanganak? Ginusto ko ba ito? Umiiyak na sabi ko. Tama Unawain mo na lang sila. Hindi ka pa nila nakikilala kaya nasasabi nila nilang ganyan. Darating din yung panahon na matatanggap kanila Pagpapaliwanag ni Jovan habang hinahagod niya ang aking likuran. Nang banggiting ko na mama at lola ang tungkol sa ni Jovan sa pagpapakasal namin ay hindi nila napigilan ng kanilang emosyon. Hindi pwede yan. Babae ang samin kaya nararapat lang na makasal kayo. Sa lalong madaling panahon, galit na tugo ni Lola. Lalo kong kinabahan sa mga sumunod na nangyari, Papa Dudut. Nabanggit kasi sa akin ni Jovan pagdating ng kanyang mama para sa isang official business. At nangyari na nga ang kinakatakutan ko, ang desisyon nila na puntahan si Jovan para kausapin. Bukas na bukas ay pupuntahan namin si Jovan sa apartment niya, galit na sabi ng Lola. Wag na nang, please. Ang ibig kong sabihin, sa kana lang siguro, pakiusap ko. Bakit naman sa na lang? Saglit pa akong natahimik, saka ako muling nakapagsalita. Eh, andiyan kasing ngayon yung mama niya nakakahiya lang kasi. Pagdadahilan ko. Abay tamang tama pala, mama na lang niya mismo ang kakausapin namin para makapagdesisyon na sa mga dapat na gawin. Ang sagot naman ni Lola. bukas nga noon ay sinamahan ng tiyamayat ko na balikbayan si Lola sa pakikiharap sa mama ni Jovan. Naging matigas ang sanita ng mama ni Jovan sa kanilang pagkakaharap. Hindi pa kami handang pakawalan si Jovan at saka marami pa kaming pangarap para sa kanya. Sa naging tugon ng mama niya ay parabang nanikip bigla ang dibdib ko. Gusto kong magaalit sa sarili ko at ayoko kasi ng ideyang kami Ang lumalapit sa kanila para lang makasal kami. Sa totoo lang papadudot ay hindi ganon ng pinangarap ko na settle down. Umiiyak na ako noon sa sobrang sakit ng tugon ng mama ni Jovan. Sinubukan pa nga akong patahanin ni Jovan pero tinataboy ko na siya sa sobrang sama ng loob ko. Ma, payagan niyo na kasi kami magpakasal. Mahal ko si Michelle at ipinapangako kung hindi siya magiging pabigat sa pamilya. Dinig kong sabi niya sa mama niya. Buo ang desisyon ko, Jovan. Kilala mo naman ako kung paano magalit ang papa mo. Hindi niya magugustuhan ang balitang ito kapag umuwi na ako. Seryosong sagot ng mama niya. Tara na Michelle, tumahang ka na dyan. Pagpapatahan sa akin ng tiyamayet. Sinubukan pa rin akong pakalmahin ni Jovan... Pero hindi ko talaga napigilan ang sarili ko Itigil na natin to Jovan Hindi ka pinapangarap kong setup ng pagpapakasal Si mama lang naman na may kagustuhang makasal tayo eh Kung ayaw nyo sa akin, mas lalong ayaw ko sa inyo Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko Agulhol na sagot ko Saka nagmamadaling lumabas ng apartment Ilang araw kuring iniwasan si Jovan matapos ang pag-uusap na yon, Papa Dudut. Itunoon ko na lang ang buong panahong ko sa aking trabaho. May mga pagkakataon pang pinupuntahan niya ako sa station pero hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa may isa kong avid listener na nahuhumaling sa akin kung saan na ilagi niya akong kinukumusta sa text, ang pangalan niya ay Derek. At bilang pag-rebelde kay Jovan ay nagawa kong patulan ang pakikipagmabutihan ni Derek. Gusto ko kasing ipakita kay Jovan na kayang-kaya ko siyang palitan. Na kaya kong mabuhay kahit nawala siya. Gusto ko na rin kasing talagang wakasan ang relasyon namin. Tama na mga pasakit na pinagdadaanan ko sa pamilya niya hanggang sa isang araw ay nag si Jovan na papa niya ako sa trabaho ko. Ang ginawa ko sinadya kong tawagan si Derek. Gusto kong madat ng kami ni Jovan na nag-uusap. Alam kong sa ganoon paraan ay masasaktan ko siya. Nang sa ganoon ay tantanan niya ako. Kaso'y ibang nangyari pagdating ni Jovan papadudut. Oo, nagalit siya. Nagawa niyang basagin ng cellphone ko pero hindi niya ako hiniwala yan. Bakit mo ginawa yun? Sino ka ba sa buhay ko? Wala na tayo, Jovan. ayoko ko nang magmukhang kaawa-awa sa pamilya mo. Hayaan mo lang ako sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Galit na sabi ko sa kanya. Tama na Michelle, hindi ko na kaya itong pagpapahirap mo sa akin. Alam ko namang ginagawa mo lang yan ni eh para pasakitan ako eh. Bukas na bukas magpapakasal tayo. Nagulat ako sa mga nasabi niya, Papa Dudut. Eh di ba nga ayaw sa akin mga magulang mo Sila nalang ang pakasalan mo Kaya nga nandito ako ba? Diba? Kasi mas pinipili kita Kasi mahal kita so please han tama na Sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal tayo Seryosong sabi niya Pero syempre hindi naging ganong kadali ang pagpapakasal namin Hinayaan ko muna siyang kausapin si na lolo at lola At ang buong pamilya ko para ipaalam ang nais niyang pakasalan ako August 20, 2009, papadudot nang naganap ang civil wedding namin. Natiling lihim ang kasal na yon sa mga magulang ni Jovan. Bahala na kung magalit si na mama at papa sa akin. Ang mahalaga ay ang araw na ito. Opesyal dang akin ka, Mrs. Michelle Acasio. Nakangiting sabi ni Jovan ang matapos na ang sumpaan namin sa harapan ng isang huwes. Ilang taon rin naming inilihim sa pamilya ni Jovan ang patungkol sa naging kasalan. Hanggang sa dumating na nga ang tamang pagkakataon para malaman nila ang tungkol dito. Nasa bakasyon si mama noon at saktong dumating ang papa niya para maipacheck up sa gigaraw. Pansin ko ang pangangasim ng sikmura ko tuwing umaga. Hanggang sa maisipan kong magpabilin ng dalawang pitikit, sa unang subok ay laking gulat ko ng makita kong dalawang guhit ang lumabas. Labing dalawang linggo na pala akong Nagdadalang tao papadudot Ang sumunod na problema namin ay kung paano sabihin sa side niya ang tungkol sa pagdadalang tao ko Dinala ko ni Jovan sa bahay nila upang ipakilala sa papa niya Kabado ako noong araw na kinausap ako ng papa niya Seryoso kasi ang mukha niya habang kinakausap ako at kapansin-pansin ang pagsulyap niya sa kamay ko Naalala ko tuloy bigla yung nabasa konteks niya kay Jovan tungkol sa kapansanan ko. Damak ko noon ang takot ng magsimula ng magsalita si Jovan. Apa, may sasabihin pala ako. Si Michelle kasi pa eh, nagdadalang tao na siya ngayon. Saglit na gilan si Jovan. Buntis na siya? Muling tanong ng papa niya. Oo papa, hindi pa rin sa dibdib ko ang kaba sa magiging reaksyon ng papa niya. Sandali pa siyang natahimik bago muling nagsalita. So anong plano niyo ngayon? Kailangan niyong makasal sa lalong madaling panahon para apilido natin ang dalhin ng batang yan paglabas niya. Sa sabi ng papa niya ay tila ba na ako ng tinig sa dibdib. Sinyales na kasi yon ng buong pusong pagtanggap nila sa akin. Naipaalam na rin kasi namin ang naging kasal namin sa huwes. Mula nga noon, Papa Dudot ay naging maayos na ang takbo ng lahat. April 7, 2013, saktong kaarawan ni Mama at nang kambal niyang si Tita Mayet ay isinilang ko si Baby Gio. Naging maganda na rin ang relasyon ng mga magulang namin ni juvan. Bawat bakasyon nga ni mama ay walang araw na hindi kami masaya dahil sa anak kong si Gio. Si Gio din ang naging daan para lalo kaming magkalapit ni mama. Hindi na kami tulad noon na parang asot pusa na laging nag Madalas na rin niya akong tinutulungan sa mga gastusin lalo na para kay Gio. Maging si Lola ay natutuwa sa gumagandang relasyon namin ni mama. Yung mga pagkukulang sa'yo ng mama mo noon, apo, e, e binubuhos niya sa anak mo Kita mo naman kung gaano niya kamahal si Gio ibini e binibigay niya ang lahat para sa anak mo Kaya kung may hinanakit ka pa sa mama mo, apo Sana patawarin mo na siya Pakiusap sa akin ni Lola Wala na po yun Nang kinalimutan ko na ang lahat ng iyon Ang mahalaga ay maganda na ang relasyon namin ni mama sa ngayon Nakangiting sagot ko kay Lola Inaaming kong nagtanim ako ng sama ng loob kay Mama Papadudut Pero kusa dinaman na nawawala yon sa tuwing nagkakaayos kami Kaya nga minsan kapag nagagalit siya sa akin ay hindi ko siya nagagawang patulan ka agad Pero lahat ng yun ay kusa ring nabura sa isipan at puso ko Lalo na't may sarili na akong pamilya Nito ang taong 2016 ay binigyan ako ng pondo ni Mama para makapagsimula ng munting negosyo. Hiniling niya na ipangalan namin ito kay Gio hanggang sa naisip ko ang pangalang Gio's Tienda Cooksina. Maganda yan, anak. Sana ay maalagaan ng ng mabutihan yang nasimulan ninyo ang dealin pa ni Mama. July 15, 2016 ang magbakasyon si Mama mula Hong Kong. Walang nakakaalam ng uwi nang Nagulat na lang kami ng makita siya ni Jovan sa harap ng aming tindahan. Batid ko kay mama ang sobrang kaligayahan. Bawat araw niya ay ibinubuhos niya sa aming pamilya niya, lalo na sa apon niyang si Gio. Natupan rin ang isa sa mga kagustuhan niya ang makilala sa personal ang mama ni Jovan. Naging maganda naman sa unang nilang pagkikita... Yun palang lang ang bakasyon ni mama na walang araw na hindi siya nag kumain sa labas. Tila ba hindi niya alintana ang sakit niya sa puso. Hindi kasi siya maawat-awat sa mga gusto niyang puntahan. Tandang-tanda ko pa noong araw na masaya kami sa pamamasyal ng bigla siyang nalungkot. Ayaw kong isipin ang mga nalalabing araw ko dito. Nalulungkot lang kasi ako eh. Dinig ko bang sabi niya sa sarili niya habang nakatingin sa kawalan. Nakansila pa nga ang dalawang beses na flight niya noong July 30 hanggang August 1, 2016. Itang kita ko sa mukha niya ang kasiyahan. Na taong kasing may bagyo kaya nauudlot ang pagalis niya. Batid ko kay mama ang pagkainis sa pagkaantalo ng flight niya pero mas halata ang pagiging masaya niya. First time na na ang dalawang beses ang flight ko ha, pero okay na rin dahil makakasama ko pa ng matagal ang apo ko, nakangiting sabi niya. August 2, 2016, nang matuloy na ng flight ni Mama. Hindi ko mapigil ang maluha sa lungkot na maghihawalay na naman kami. Huwag kang umiyak, chel, Hindi bale, konting tiis na lang. Next na uwi ko for good na yun. Tahang ka na nang, ha? Malungkot na sabi niya habang magkayakap kami at inahagod niya ang aking likuran. Idagdag mo pa yung lungkot ko dahil hindi na nakaabot ng birthday ko ang bakasyon niya. Kahit na hindi celebrate ng birthday si mama sa relihiyon niya, iba pa rin kasi yung kasama ko siya sa karawan ko. August 7, 2016, Karawan Ko Masyado ako naging abala sa simpleng salo-salo sa bahay. Laking pagtataka ko nang mapansin ko ang pagiging tahimik ng kapatid kong si Jing at ng stepfather kong si Uncle Ray. Nabanggit sa akin ni Jing na inaayos na niya ang pagpunta niya sa Hong Kong sa lalong madaling panahon. May kaibigan daw kasi si Mama na nangangailangan ng helper. Nagulat ako dudot dahil alam kong hindi ganong kadali ang proseso. Pero kung magsalita kasi ang kapatid ko ay tila ba bukas na bukas ay makakaalis na siya. Nanibago din ako kasi kakaunti lang ang kinain nila. Hindi katulad ng dati na lagi silang ganadong kumain. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula kay mama. Tawag mula sa kanyang Hong Kong number. Bago yun sa akin kasi dati ay sa messenger siya tumatawag para makalibri ng card. Hindi niya man ako binabati pero sapat na sa akin na ang... makausap ko siya. O, oh, tingnan mo na naman niyang kinahain mo. Huwag masyado kasi ang puso mo ha, ang sabi niya sa kabilang linya. Napansin ko na mukhang mahina ang tinig niya. Inisip ko na lang na marahil ay naglalakad siya. Linggo kasi yon at day off niya at kapag ganun ay gumagala siya para mamili ng kung ano-ano. bukasan August 8, 2016, Abala ko naghahanda para sa simpleng salo-salo sa station. Napansin ko si Lola na mukhang may iniisip. Neng, tawagan mo nga si tita Mayad mo sabihin mo na tawagan niya si mama mo sa ospital. Ano? Si mama sa ospital? Oo, kahapon pa. Bakit hindi mo alam? Ang sagot ni Lola. Hindi namin masabi-sabi sa'yo kahapon, te. Birthday mo kasi at pinakiusapan kami ni mama na ilihim muna sa'yo. Baka kasi masira yung araw mo eh, birthday mo pa naman. ng rin ang tunay na dahilan kung bakit kailangan kong pumunta sa Hong Kong, te. Inatake siya sa sakit sa puso eh, at naka siya ngayon. Kapwa na kami lumuluhan ng kapatid ko ng mga oras na yon. Kinagabihan ko na na text ang Hong Kong number ni mama. Pinakiusapan kong sana ay magpagaling na siya para sa aming pamilya. August 10 nang makarating ang kapatid ko sa Hong Kong at naging maayos naman ang lahat. Naging stable naman ang kondisyon ni mama pero nabanggit sa kanya dati ng mga doktor na hanggat maari ay kailangan na maoperahan ang maoperahan ng puso niya. Nagkaroon na siya ng blood clot na kailangan tanggalin sa lalong madaling panahon. Pero kinabukasan noon ay nakatanggap ako ng tawag Mula sa messenger. Hi Chel, kumusta kayo dyan? Good news, Neng. Ang sabi ng doktor ay pwede na akong umuwi bukas. Gumaganda na kasi ang kondisyon ko, Neng. Magandang balita yan, ma. Para makauwi na kayo dito at makapag ka na. Tama na yung pagkatrabaho mo dyan. Kami na lang ang bahala sa'yo dito. Sabay-sabay nating palaguin yung tienda ni G.U., Oo anak, uuwi na ako. Gusto ko na Ring magpahinga? Sagot ni Mama. Ganado ako sa aking pagkatrabaho noon papadudot dahil alam kong okay na si Mama. Kaso kinabukasan, August 12, 2016, alas 5 ng madaling araw nang magulat kami sa pagkatok ni Uncle Ray. Chel, tawagan mo nga si Tita mo Kasi sa kasalukuyan na inooperahan daw si mama mo. Nanginginig na sabi niya. Ha? Akala ko ba ngayon ang labas niya sa ospital? Maluhaluhang tanong ko. Nang tawagan nga namin si Tita Mayet na kambal ni mama, ay siya na ang nagkwento sa amin. Habang magkausap daw sila ni mama survivor ay nabanggit nito ang pagkahilo niya at pag-ihi ng dugo. Nang tingnan daw ng mga doktor ang kondisyon niya ay nakita nilang umakyat na sa ulo ni Mama ang pressure. Nasa panganib na ang kondisyon niya kaya agad na inoperahan. Nang araw na yun dudot ay hindi na ako magkandamayaw sa pag Hindi ko alam ku anong kalalabasan ng operasyon ni Mama. Naghari ang takot sa dibdib ko sa maaring maging epekto noon sa kalusugan niya. Bakit kung kailan magiging maayos na ang lahat sa aming pamilya ay saka pa mangyayari yun? Kahit nasa trabaho ako ay lagi ko pa iniisip si mama. Pinipilit kung maging masaya para sa mga tagapakinig ko. Pero ang totoo nun ay nahihirapan ako. Nahihirapan ako noon sa puntong hindi ko man lang kasama si mama sa oras na naghihirap siya. Lalo akong pinanghinaan ng loob ng isen sa akin ng kapatid ko ang picture ni Mama sa ICU. Halos hindi ko siya makilala dahil sa pagkakalbo ng buhok niya. Ma, ba matapang ka? Kakayanin mo yan, di ba? Please, bumalik ka sa amin, ha? Umiiyak na usal ko habang kinakausap ang larawan niya. Ate, please lang, sumunod na kayo ni Papa dito. Hindi ko ito kayang mag-isa. Pagmamakaawa ng kapatid ko. Kaya agad ako nagpaalam noon para sa dalawang linggong leave, gustong gusto ko na kasi makita si Mama. Gusto ko siyang yakapin at kausapin. Sa oras na nagihirap siya. Gusto kong maramdaman niyang nasa tabi niya ako. August 16, 2016, ang unang araw ng leave ko, buong araw na yun ay ginugol namin ni Uncle Ray sa pag-aayos ng papeles para sa aming paglipat pabunta na Hong Kong. Nakaimpake na rin kami pareho para sa paglawas namin sa Maynila hanggang sa sumapit ang August 17, 2016, alas stress ng madaling araw nang makatanggap ako ng tawag mula kay Uncle Ray. Chell, naka-online ka ba? Tawagan mo nga si Jing Neng. Please lang, may emergency lang kasi eh. Tinawagan kasi siya ng ospital. Hindi na maganda ang kutub ko noon, Papa Dudot. Nanginginig ako habang sinusubukan kong tawagan sa messenger ang kapatid ko. Pagkasagot ni Jing sa tawag ko ay hagulhol niya. Ang bumungad sakin. akin. Jing! Jing, sagutin mo ko. Anong nangyayari? Kumusta na si mama? Bakit ka umiiyak? Sumagot ka. Tarantang sabi ko sa kapatid ko. Ate, magpaalam na tayo kay mama. Ala nga ni nang maisalban ang doktor ang buhay niya, te. Pagpahingihin na natin si mama, te. Umiiyak na pakiusap ni Jing. Hindi. Matapang yung si mama. Ano ka ba? Mabubuhay pa siya. Ma, makinig ka sa akin ha, ba? Diba? Uuwi ka pa? Ma, lumaban ka, please. Hinihintay ka ni Gio dito, ma. Please, lumaban ka. Humahagulhul na ako ng mga oras na yon. Ate, wag mo nang pahirapan si mama. Palayain na natin siya, ate. Kawawa naman kasi siya eh. Kung makikita mo lang ang itsura niya ngayon, te. Eto o, oh, ilalapit ko sa kanya itong cellphone. Kausapin mo ulit siya. Palayain na natin siya. Hindi naging madali sa akin ang sumunod na mga sandali, Papa Dudut. Hindi ko alam sa kung anong paraan ako magsisimula sa pagpapa-alam kay Mama. Ma, masakit man sa amin na palayain ka Pero kung ito lang ang tanging paraan para hindi ka na mahirapan pa Alam ko man na marami tayong naging hindi pagkakaintindihan May mga pagkakataon na nagtatalo tayo Pero gusto ko sanang malaman mo na mahal na mahal kita Patawarin mo sana ako sa mga naging pagkakasala ko iyo ma Alam ko kahit papaano ay Proud ka sa akin sa mga narating ko Huwag mo sana kaming pababayaan ma Lalo na si Gio na Pinakamamahal mo Paalam ma Paalam Mahal na mahal kita August 17, 2016 Ganap na alasyete ng umaga Papa Dudot ay tuluyan na ngang bumitaw si mama Iniwan na niya kami buong pamilya ay nagluksa sa pagkawala ni Mama. Ang ilan sa aming kamag-anak ay nagulat din. Kilala nila si Mama bilang palaba na babae. Kaya halos ang ilan sa kanila ay hindi maniwalang wala na siya. Umabot pa sa tatlong linggo papadudot bago naiuwi ng kapatid ko ang mga labi ni Mama. Hindi ko may paliwanag yung sakit na naramdaman ko nang makita ko ng Walang buhay si mama. awang awako ko sa mga pinagdaanan ng katawan niya mula sa mga itinurok sa kanya. Bakit ganun ma? Hindi ba sabi mo pag uwi mo? Magfo-for good ka na? Ang sakit lang kasi. Bangkay ka nang uuwi sa amin ma. Paano na yung mga plano mo sa pamilya natin? Umiiyak na sabi ko sa kanya. Umuwi din ang kambal niyang si Tia Mayet mula sa Paris para tulungang kaming ayusin ang magiging burol ni Mama. Maaring nailibing na namin si Mama Papa Dudut pero ang mga pangarap niya sa aming pamilya ay magpapatuloy pa rin. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya para maging mabuting ina kay Gio tulad ng lagi niyang bilin sa akin. Aalagaan din namin ang mumunting negosyong ibinigay niya. Alam kong sa bawat pagsasalita ko sa radyo ay nakikinig siya sa akin mula sa kalangitan. Hindi ko pa rin mapigilan ang pagluha ko sa tuwing naaalala ko si Mama. Kung sana ay nagkaroon pa kami ng mahaba-habang panahon para makabawi sa isa't isa. Pero huli na ang lahat dahil wala na siya. Sa ngayon ay pinagtutulungan naming mag-asawang palaguin ng mumunting negosyong pinagsimulan ni Mama. Alam kong nakangiti siya ngayon mula sa kalangitan habang pinagmamasdan kami, habang tinutupad namin ang lahat ng kahilingan niya. Hanggang dito na lamang papadudot at nagpapasalamat ako ng marami sayo sa pagbabahagi nitong kwento ng aking buhay at pag-ibig at sa lahat ng mga nagtiwala sa akin, lalo na kay Papa Van na naniwalang hindi hadlang ang pagkakaroon ko ng kapansanan para makamit ang tagumpay. Kung hindi dahil kay Papa Van, ay hindi ako makikilala bilang Mama Orga sa mundo ng broadcasting. hangat ko ang patuloy na paglago nitong pinakasikat na programang Barangay Love Stories. Sa mga gustong makita ako sa Facebook, pakilike na lamang po ang Mama Orga. Sana'y may naihatid na aral at inspirasyon sa ating mga tagapakinig ang kwento ko. At para sa mga katulad ko na may kapansanan, huwag din yung hayaang maging hadlang yan. Sa pagkamit ninyo ng mga pangarap ninyo, lubos na gumagalang Michelle Batan Acasio, a.k.a. Mama Orga.
0: Pagsikat ng araw.